0: Bien hallados viajeros, aquí estamos de nuevo en la Posada de Mil Caminos, en el mes más fantasmal de todos. En este episodio hablaremos, entre otros, de un sistema que recientemente ha salido en las estanterías de nuestras librerías, Génesis. Además, Sergio nos trae un buen curso de pintura rápida para jugones como nosotros. Y además, vamos a repasar un poco los mundos del pacto de Starfinder. Y para terminar, José nos trae todas las novedades de este mes lleno de zombies y muertos vivientes. Disfrutar de la oscura noche de Halloween escuchando el, la posada Mil Caminos... Uh. Todos, de nuevo, aquí en La Posada de Mil Caminos, Estamos, nos hemos salido un momento al patio, porque queremos hablar de juegos no tan conocidos o populares, pero que recientemente han llegado a los tres estanterías aquí en la península ibérica, y quizá en otros países de Latinoamérica, que es eh, un nuevo sistema que ya salió hace unos meses, incluso algún que otro año, en, en tierras sajonas, que es Génesis o de Roll, creado por la gente de Fantasy Flight Games conocido por muchos de sus juegos de mesa como Descent, eh, Twilight Imperium Y bueno, estoy aquí con Sergio en el patio para hablar un poco de este sistema que también eh, es el que ha servido de, de base para los juegos de eh, Star Wars, ¿no
1: Sergio? Eso es, muy buenas a todos efectivamente eh, Fantasy Flight Games ya estrenó este sistema en los tres libros que lanzó ya hace unos años de, de Star Wars que usaban pues eso básicamente era este sistema Genesis cambiando un poco los dados pero bueno ahora vemos.
0: cambiando el aspecto de los dados pero realmente cambiando era... el
1: aspecto de los dados pero el funcionamiento es el mismo, sí. el mismo ¿no?
0: también eh, hay un poco de de honorcillo en el juego de leyenda así anillos ellos este sistema tiene ciertos matices no es sé el mismo pero mmm, hay cosas que recuerdan
1: sí en la leyenda la sensación que han querido usar este sistema pero con dados de 10 un poco sí. Sí, para, para, sí. para recordar las viejas
0: ediciones exacto de...
1: como para eh, anclarse un poco a las viejas ediciones es, es, es totalmente cierto sí
0: bueno, de todos modos, hoy vamos a hablar un poco de cómo funciona este reglamento. Eh, no vamos a centrarnos tanto en todo el libro. Quizá en otro um, episodio aquí en la posada de mi camino os hablemos más de qué tal está este, eh, este libro, ¿no? Pero eh, eh, vamos a centrarnos en cómo se juega, cómo se. la mecánica básica del juego. Para que, bueno, tanto si jugáis en Star Wars o si interesáis este sistema, os pudiera interesar, pues tenéis una mejor base. O bueno, simplemente queréis aprender a jugar y ya lo tenéis Y mejor que leerlo, pues nos escuchéis a nosotros Sea como fuere, vamos a empezar eh, hablando sobre el sistema básico de Génesis El sistema de rol genérico para todo tipo de ambientaciones Bueno, lo primero y más importante,
1: el tema de los datos
0: Este es uno de estos sistemas, como diría Sergio, que tiene dados <risa> Yo ya he parado de quejarme <risa> <risa> Al principio me quejaba
1: mucho con los
0: dados propios Sí, no son los dados convencionales que podéis comprar a kilotones en las tiendas especializadas, sino que son unos dados eh, eh, específicos eh, creados para este sistema, con unos símbolos específicos, no tienen números, ¿vale? Tienen símbolos. Estos, estos dados se pueden comprar en las tiendas especializadas y también podéis bajar la aplicación que está para Android y e iOS, con lo que lanzar los dados, ¿vale? Que además os calculan todos los resultados de forma automática. Luego hablaremos un poquito más sobre los dados al final, haré un pequeño, una pequeña incisión, que, una queja también que tengo tenido al respecto, <risas> pero no porque sean dados especiales, sino por otra historia. Bueno, estos dados son especiales y hay de seis tipos de dados especiales. Seis tipos de dados especiales. Unos que son que son favorables y otros que son desfavorables. Antes de meternos en cómo se hacen las tiradas, vamos a explicar qué, qué dados son los dados que tenemos favorables por un lado son los dados de beneficio que son azules que Sergio
1: sabes para qué servían Sí, sí, mal no bueno, recuerdo eh, tienen forma de dado de 6 sí. <risa> tienen seis caras y se solían asignar pues cuando tenías pues algún beneficio quiero decir eh, circunstancial circunstancial sí, sí exacto luego, los te lo suele asignar el master, ¿no? de pues toma un dado porque te has escondido o toma un dado porque has hecho esto bien o lo lo, que sea.
0: luego hablaremos sobre, sobre vale. eso uh -huh. Eh, estos son te da resultados favorables, te dan éxitos y ventajas, que luego hablaremos de ello. Vale, eh, no tiene nada malo este dado que hay aquí. Luego tenemos el dado de capacidad que es verde y de 8 caras. Este creo que es el que más veremos, no, Sergio.
1: Eso es, este es el dado más común eh, que vamos a usar. Porque bueno, ahora veremos cómo calculamos nuestro pool de dados, pero suele aparecer el dado que más el verde sí. si es de 8 caras. Eso es,
0: y también tiene ventajas, éxitos. ...y también cosas... Que, ni nada... ...todos vacíos... Eh,
1: ...creo que recordar que tiene una cara vacía... ...o sea, te puede no salir nada... ...o si te sale algo va a ser, digamos, favorable... ...eso es...
0: ...y finalmente tenemos el dado de pericia... ...que es de 12 caras, es amarillo... ...y este es el mejor de los dados, ¿no?
1: Uh -huh. ...es igual que el otro, que el de 8... ...pero además tiene como la super cara... El triunfo. El triunfo.
0: Esos símbolos especiales, hay como un círculo, con un sol en un círculo o algo así. Entonces tiene mucho más, más posibilidades de que salgan buenos resultados e incluso este triunfo, que luego hablaremos sobre él. Uh -huh. Este es en el lado de las dados favorables. Pero también tenemos dados perjudiciales. Luego explicaremos por qué hay dados perjudiciales. Tenemos por un lado el dado de complicación. Que es el es el anverso del de beneficio. Exacto.
1: Es el dado que te ganas por circunstancias eh, negativas. ¿Y es de color? Negro. Vale.
0: Solamente tiene cosas malas. No son muy malas, como pasaba con el de beneficio. pero O sea, no tiene muchas cosas muy buenas de beneficio. y de malo No tiene muchas cosas muy buenas. Pero mm. algo,
1: algo, algo añade, ¿no? O sea, es un dado malo, pero no tan malo como el que nos vas a contar. Que es
0: el dado de dificultad. Que este sí que más vamos a ver
1: también. Eso es. Este es el... La Némesis del de dado verde, sí. que teníamos como beneficio el dado de 8. De capacidad. Eso es, el dado de capacidad. Es el dado de dificultad. De hecho, lo vamos a ver mucho, precisamente porque va a marcar la dificultad de nuestras acciones. Eso es, ya estás haciendo unos spoilers. Ah, Muy perdón, bien. perdón. <risa>
0: bueno, pues sí este es que veremos más tiene muchas cosas malas, eh, pero no tanto como el dado de desafío, que es de color rojo, marrón, una cosa así que pues es igual, es el inverso del lado de, de pericia, que es el amarillo uh -huh. que también es de 12
1: y tiene la super cara negativa sí, la... tiene muchas
0: cosas muy malas pero sí. encima tiene una cosa peor de todas
1: y bueno es... mejor se la... la...
0: me... me... me te salga entonces, ahora ¿cómo, resu... ¿cómo vamos a interpretar un poco esos resultados? primero, estamos siguiendo un poco el libro vale para que todos lo, lo sigáis también ¿Cómo entregamos resu el resultado de estas tiradas? Estos datos tienen en el lado favorable unos símbolos que son como un triangulito que son las ventajas ¿Qué hacen las ventajas, Sergio?
1: Las ventajas eh, añaden eh, también de manera circunstancial una ventaja a tu éxito o no éxito porque ahora veremos que te puede no salir pero tener ventajas en. Eh. Uh -huh. En la tirada, entonces es algo favorable que te va a poner, se va a poner favorable a ti en la acción que estés haciendo.
0: Eso es, porque por un lado tenemos también otro símbolo que es un éxito, que es como una explosión. Entonces, eh, los éxitos serán pues, el el, éxito eh, eh, el símbolo que te más claro. te desea te ver, porque tú quieres hacer una acción, por ejemplo, queremos saltar de un lado a otro de un precipicio.
2: Claro, entonces.
0: Lo que eh, es saltar. Entonces necesitas eh, que al final haya al menos un éxito, ¿no? normalmente. cuando más éxitos, mejor será, pero como menos, uno. Y entonces, eh, aunque tenga muchas ventajas, si no tienes un éxito al menos, no consigues saltar. las ventajas a lo mejor te da dos
1: ventajas, caes en blandito. <ríe> si te sale una sí. ventaja, caes en blandito. Y o...
0: si no te sale y tienes ventajas, eh, a lo mejor mmm, no llegas, pero te agarras un risco o quedas ahí un poco entre medias, por ejemplo por ejemplo,
1: ejemplo. no llegas a saltar efectivamente, pero... o
0: a, lo mejor, a, mejor o sea, a lo mejor justo llegas lo suficiente como para que tu compañero al otro lado te coja de la mano,
1: le das una oportunidad a tu compañero de cogerte, eso es, cosas así
0: Así son las ventajas. De hecho, las ventajas sí que son muy incrementales y a veces depende hay acciones muy específicas que a lo mejor vienen en el juego eh, que, que te reivindican que te pueden dar. De hecho, te pueden quitar sí. también tensión.
1: Sí, La, el, Los puntos que te salgan de ventaja en una tirada los puedes incluso usar para sí. lo que tú dices. no Te puedes a lo mejor quitar tensión o... Dependiendo, aumentar el daño. Claro, dependiendo de eso. Sí, por ejemplo, cosas como ataque te sirven para hacer un, un daño crítico. O, sí, un daño específico. O, un daño o algo específico, o algo específico algo así eso es, podríamos
0: hablar de los éxitos y las ventajas
1: y el triunfo no, no, el triunfo, ¿qué es el
0: triunfo? el triunfo es un éxito también o sea, cuenta o sea se, como,
1: se cuenta como éxito como vale, y ya está,
0: simplemente en ese aspecto es como uno más, pero además tiene una superventaja, una superventaja que no es anulable de ninguna manera esa superventaja siempre la vas a tener pero no, ojo, si sí, repetimos no, no te da el éxito automático simplemente te da una superventaja, que no es reproducible de ninguna manera con ventajas eh, que te salgan en los datos convencionales, ¿no? Entonces, la ventaja eh, puede ser cualquier cosa, desde mmm, no morir cuando, está, cuando te han rajado o algo así. Por ejemplo, imagínate que sí que te hacen daño y te matan, entre comillas... O te dejas sí, encerrando, plan, pero no claro. mueres. Muy típico en Star Wars que te meten un espadazo láser y te dicen, ah, te está muerto. Pues no, porque te ha salido el triunfo. Y has conseguido. <risa> sí, sí. Que bueno, no según las circunstancias, ¿no? También suele interpretando el director sí, de juego. Y de
1: hecho, creo que también el super triunfo, eh, si mal no recuerdo, eh, para según qué acciones también tiene una acción específica. Por ejemplo, para ataques y tal. Puede que si te sale un super triunfo hagas un super mm. ataque que ya viene. Ya bien especificado. Eso es. Luego
0: vamos a ver los resultados perjudiciales eh, que salgan los dados. Tenemos por un lado el fallo, que es como una X. Que es el fallo simplemente, ¿qué es lo que hace? No
1: anularía los éxitos. Eso es.
0: Y si al final.
1: tenemos fallos que éxitos.
0: Pues tenemos un fallo. Tenemos. Que
1: nos hemos caído por el precipicio. <risa> Efectivamente.
0: <risa> Bueno, de hecho, no hace falta ni tener más. Porque te anulen todos los éxitos, ya... Ya no más
1: te en la acción, efectivamente. Eso
0: sí, es hay una ventaja. El tener muchos fallos de más no uh -huh. va a suponer que sea peor tu fracaso. Simplemente es un fracaso y ya está, ¿vale? No te caes. <risa> Luego tenemos los símbolos de amenaza. Es como un circulito con pinchitos.
1: ¿Y esto qué hace, Sergio? Esto, bueno, primero de todo nos anula las ventajas. Eso es. Y si tenemos más amenazas que ventajas... Pues entonces tenemos, eh, tenemos una situación desfavorable para nosotros. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso del precipicio, me puede salir un éxito y tres desventajas. Y a lo mejor salto perfectamente eh, la brecha, pero me tuerzo el tobillo al caer. Y te haces un daño o lo que sea. Un ¿no? daño lo que sea. Eso es. Pues más o menos eso va
0: a la ventaja. También depende de lo que te estás haciendo. A lo mejor ya está ya está reglificado, entonces el director de juego podría aplicarte situaciones. Ya con sabidas, ¿no? En plan, por ejemplo, si te disparas te están dando, eh, Si, no sé, estoy pensando en algún ejemplo. Que no sé,
1: a, a mí se me ocurre a lo mejor estás disparando y te salen dos desventajas, y te sale el tiro, o no te sale, pero Como se te encasquilla el arma. Por ejemplo. Vale, o sea, si te sale, pegas el tiro y se te encasquilla si no te sale, pues directamente se te encasquilla. Eso es. Algo así.
0: Y ya finalmente tenemos el símbolo final, que solamente sale en los dados de, de desafío, que son los de 12. Y es la desesperación, símbolo de desesperación. Suena fatal sí. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues es lo mismo que triunfo. Es un frac un fallo también, que también anula uno de los éxitos de, de tu tirada. Pero además te da una desventaja brutal. Ahí pasa algo realmente bochornoso. En plan, por ejemplo, el arma te explota. O sí. si estás disparando, a lo mejor te explota, yo que sé. O estás corriendo y si llegas pero te caes eh, tiras a un compañero no sé algo ¿no?
1: un poco catastrófico sí poco por, catastrófico.
0: por ejemplo en el caso de mujer, mujer que está saltando y entonces no solamente te caes sino que encima agarras a tu compañero pues, y, te te y te lo llevas por delante <risa> <risa> cosas así <He> visto claro <risa> cosas terribles cosas terribles este es el de desesperación ¿vale? y no se anula con el de triunfo cada uno va a su bola ¿vale? ni, ni si desventajas anula de alguna manera es
1: Ahí cada uno tiene su. Sí, sí, una vez que te sale o la superventaja o la superdesventaja. Sí. O sea, el triunfo o la desesperación. Eh, eh. Va a ocurrir algo. es Tanto bueno como malo.
0: Entonces, bueno, a todo esto estáis diciendo. Pero esto, ¿cómo se tira los dados? ¿Qué, ¿Qué se hace con esto? Vamos a hablar de la reserva de datos. Primero, eh, antes de nada vamos a hablar de qué se, de los componentes que tiene tu, tu personaje jugador, ¿vale? O sé, los penejotas también tiene lo mismo. Tienen. Todos tienen características, habilidades, un concepto que no es familiar de multitud de otros juegos de rol, los características definen algo un poco como, como genético, ¿no? como racial, como que algo que te viene por talento gato, sí. sí mientras que las habilidades es algo que tú te entrenas específicamente para mejorar mucho ¿no? entonces hay muchas más habilidades que las características pero características pues tienes poquitas y tienes un, un número definido, pero cuesta mucho subirlas, ¿vale? Entonces, aunque se aplica muchas cosas, eh, pues mmm, cuesta mucho. Entonces al final te interesa para mejorar tus tiradas las habilidades. Entonces, las, tanto las habilidades como las características tienen un máximo de puntuación de 5. Las características tienen uno, uno de mínimo, mientras que las, eh, las habilidades tienen como máximo entre 0 y 5, ¿vale? O puedes no tener nada eh, ¿Qué pasa con esto? esto? Esto se aplica incluso a los PNJ ¿Cómo? ¿No puede haber mm, dragones Con 500? No También tiene lo mismo Luego, luego tiene otras aplicaciones Hay más adelante especificada para Qué tipo de monstruos brutales puede haber eh, Con características sub, 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 Sobrehumanas ¿no? Porque esto entiende que es más o menos la media humana no De hecho la media humana Es que la característica sea de dos Dos estás en la media, uno eres un poco zoquete, por ejemplo en el caso de, del intelecto, que define un poco tu inteligencia y tal, es que eres un poco. voluntad es que te duermes en las la reuniones de trabajo. Mm. <risa> aquí tenemos poca voluntad. Aquí no tenemos, so no superamos el uno, eh, aquí. Bueno, pues eso. Entonces, ¿cuáles características bueno, te digo así rápidamente. Tenemos agilidad. Astucia, fortaleza, intelecto, presencia y voluntad. Suena muy parecida
1: a de otros. Sí, de hecho el concepto de característica y habilidad es muy parecido a muchos sí. juegos. Y bueno, bueno pues... esta parte es la, la fácil, ahora viene lo difícil. ¿no? Eso es.
0: Entonces, sabiendo esto, imagínate que el director de juego es... Sergio, que es director máster de Star Wars y quiere <ríe> que saltemos por un precipicio, ¿no? Entonces, ¿qué nos pedirías? Más o menos, sería... nos
1: pediría eh, eh, tenemos fortaleza porque es un salto y es un salto, tenemos pues que hacer un esfuerzo de fuerza. Una proeza física, sí, un algo físico y luego sí, eh, el atletismo quizá. habilidad como atletismo que ahora mismo no sé sí, sí. si existe atletismo sí, como sí, tal, sí, pero existe. bueno lo equivalente al atletismo y entonces pues miraríamos nuestra...
0: Pues yo miro y me doy cuenta que tengo... Eh, soy un poco fondo fondón, tengo una más que dos de fortaleza. Bueno, bien, dos de fortaleza. O sea, estoy en la media, pero me gusta mucho correr, estoy todo el día corriendo y tengo tres de... Tres de, tres de Vale,
1: perfecto. Entonces a ver, ¿qué pasa? ¿Qué haríamos aquí? Vamos a ver. Miraríamos cuál de las dos tenemos más. Si estamos más entrenados o tenemos algo más innato, por decirlo de alguna sí. manera, si lo queremos ver así. Entonces, ¿Cuál de los dos tenemos más? Pues tengo más atletismo. Perfecto, pues cogeríamos los tres de atletismo sí. y, lo, y o sea, cogeríamos tres dados de... ¿Cómo se llamaban aquí? De, los, de capacidad. De capacidad, que son ¿vale? los Son dados verdes y de 8 ¿vale? Cogeríamos esos tres dados. Y ahora diríamos, vale, eh, la característica que tenemos es fuerza. ¿Qué cuántos sí, tenía? Fortaleza, fortaleza. Fortaleza, perdón. ¿Cuántos tenías? Dos Vale, pues ahora convierto De esos tres dados Que tengo de mi habilidad Convierto dos dados En el amarillo Sí Que son dos de, de 12, pericia que Son de pericia Que son dados de 12 amarillos Que son mejores que los verdes uh, sí. Entonces De esos tres dados Tengo dos que molan mucho Y uno, bueno, normal O sea que mi reserva Sigue siendo de tres Y esta sería tu reserva de tres Eso es Tu reserva siempre va a ser Del máximo Entre característica y habilidad eso. O sea, que si te hubiese tenido más fortaleza que... Si te hubiese tenido fortaleza 3... Tres... Por ejemplo, 4, porque eres un portento físico. Uh -huh. Pero no te has entrenado nunca en trepar, por ejemplo. Nunca has hecho escalada, pero eres muy bueno físicamente. Tienes 1 de escalada y 4 sí. de fortaleza. Pues eh, en este caso cogeríamos lo que más tengamos, que es lo nuestro innato. Que son 4. Fortaleza, cogeríamos 4. Y además, como estoy entrenado en, en, en un poquito... Pero muy poco En trepar, en trepar. Pues, Cogería ese trepar Y lo cambiaría a un dado Entonces tendría más dados Tendría sí. cuatro Sin embargo eh, Tendría más so, verdes solo Solamente tendría uno, so de calidad, uno de calidad Que es el de pericia Vale Entonces por aquí van un poco los tiros Vale O sea que
0: la, 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 la cantidad es la, El la máximo, máximo Entre los dos es. Entre los dos atributos que tenemos ¿no? Vale Entonces Yo creo está, Al principio es un poco De hecho el, el concepto de de mejorar el dado se llama incrementar es incrementar dado. aquí se llaman incrementar dado, cuando, cuando el máster te dice incrementas un dado es que lo, le, le conviertes uno que lo tengas desfavorable a uno que no lo es puede pasar cosa, a veces que se te incremente dados y ya tengas eh, fuera de, de las características imagínate que por lo que sea, por un talento ah, o lo sí. que sea, te incrementa en un dado. Imagínate que, sí. que tienes tres de atletismo y tres de, y fortaleza, de fortaleza. Y te dice el máster, pues te han dado un empujón de aire, aunque podría ser con. con pero te hace un incremento. Un Comenta un dado. ¿Qué significaría aquí? Porque ya no puedo. Uh -huh.
1: Pues lo que haces es. Te pones uno verde más. Te añades uno verde más. Eso es, cuando todos tus dados. Son ya. Eh, uno verde que son los de capacidad Eso no, es. Los 48, amarillos se llamaban. Pericia. Vale. Cuando todos tus dados ya son de pericia, tenemos dados de todos, nuestros dados son de 12 amarillos y por lo que sea tienes un incremento verdes. Eso es. Y si tengo dos incrementos. Pues uno más amarillo. Uno sí. verde y lo lo incremento. No es. Ahí uno está. Amarillo.
0: Efectivamente. Muy bien, pues ya está. Pues eso, eso, así se hacen las tiradas. Las tiradas, digamos lo básico, porque no hemos terminado. Tú que eres el máster, te es, Digo, esto está muy bien. Pero
1: el salto, ¿cuántos de salto hay? Ahí está, pues es que este salto es... Oh, es de 5 wow, metros. ¿De 5 metros? Pues, y, y tú eh, estás fondón. <risa> no, pero el fondón ya se ha contado la... Ya, la, la, se ha contado ya, ¿no? <risa> entonces, ¿qué dificultad tenemos pues, para saltar eso? Pues? pues eso, tú
0: consideras que si el máximo que puede saltar un ser humano muy entrenado son 9 metros, pues 5 metros es bastante, es un salto... salto <risa> entonces, te cuseño el salto. Entonces, me tenéis que definir cómo difícil es el salto. ¿no?
1: Claro, pues entonces yo digo, venga, pues quiero que sea una dificultad de dos. ¿Qué significa eso? Significa que a esta pool de dados que tú ya tenías, que todos sean buenos, si lo pensáis, sí. eran nuestros dados verdes, se han convertido en amarillo, pero era todo bueno. Venga. ¿En qué momento te sale algo malo ahí? Pues en este, en el que te voy a dar dos morados. <risa> verdad, que son también de ocho. Son también de ocho. Son de dificultad, se llaman de dificultad. Eso es, dado de dificultad son, pues esos de ocho, eh, morados para distinguirlos sí. y lo que te sale ahí es malo vale o sea que mi salto
0: tengo un puldeado de bueno el el, te hemos dicho dos hemos amarillos
1: uno verde uno verde más dos, dos morados. morados pero es que además el suelo es resbaladizo Qué cabrón <risa> y entonces digo pues te vas a poner uno negro más o sea uno de, de complicación de complicación eso vale. es
0: Vale, pues entonces voy a tener al final seis dados, porque voy a tener dos dados morados, uno negro, que es el de complicación, más los Lo do, dos amarillos míos y oro verde. Eso entonces es. tengo que ponerme toda esa historia. A priori está es mejor. Mi tirada es mejor que en mi dificultad, porque tengo más pericias. Y ni siquiera. y uno verde. Y el otro es uno de. Sí, de complicación, el, el que, el es, que es, más, es un suave. Un poco, tengo probabilidad de sacarlo, pero bueno, ahí... Eh, ¡Cuidado! <risa> ¡Cuidado ahí todo eso! Pero, hostias, imagínate que encima en el riesgo sopla un viento de la hostia. Que, o sea, que te puede... de la leche. Quizás podría hacer un incremento a la dificultad, ¿no?
1: Podría hacer un incremento a la dificultad. Es decir, es que esto... <risa> Es muy chungo, pues incrementate esa dificultad.
0: Entonces, hay que no es que se sea más difícil, sino que claro, podrías poner un no, dado. No te voy a
1: dar más dados porque bueno, es una dificultad 2 complicada. Sí, pues, <risa> más <risa> o menos 5 metros es 2. Claro, eso es. Pero es que es muy chungo. Pues entonces, lo que hago es lo mismo que hemos hecho antes. O sea, pueden pasar con... cosas muy raras porque, como está soplando el viento y tal, es como eso. una cosa muy sorpresa. Te puede dar un golpe de aire, lo que sea, mientras estás saltando. Entonces, convertimos. Yo, eh, al pedirte un incremento, tú tendrías que convertir un dado morado. En un dado, un dado de eh, rojo. En un dado rojo, que son dos de que su nombre es, desafío. Que son de desafío. Entonces, cambio uno de dificultad por uno de desafío. Eso es. Sigue siendo dos dados malos de desafío. siendo dos dados malos, pero esta vez uno de desafío y otro de dificultad. Hemos es. convertido uno morado en uno rojo. Es mucho peor, ¿eh? si sí, te pueden salir cosas malas, muy malas. Eh, sí, de hecho, lo peor que te puede salir está en ese dado, <risa> eso, es dado eso es. Pues ya está. Y es esa dos. ya sería el pool. A menos que tengas una cuerda y la puedas lanzar. Y entonces añadiríamos el dado azulito, que es el único que nos queda. Eso es, el de, el de beneficio, creo. Que beneficio, es. es otro dado de 6, azul en este caso, y que solo te pueden salir cosas buenas. Eso es. Que pues, claro, son suaves, pues Son bueno. suaves, eso es. No es tan bueno como un amarillo. ¿Qué? O sea, lo mejor es intentar conseguir amarillos. Sí. Pero claro, también es más complicado. ¿Y, y qué
0: pasa si no tengo maletismo? Si no tienes atletismo, solo de...
1: tiraría. Nunca, no tendrías nada para convertir dados. Uh -huh. En este caso tendrías eh, dos de fuerza, dijiste, sí. y no tienes Fortale nada de fortaleza. fortaleza perdón. Y no tienes nada de atletismo. Pues entonces cojo lo que más tengo, que es eh, fortaleza. Y, no, en dado, lo que tengo? En dados uh -huh. verdes, en dados sí, de, de, pericia,
0: de, de, no, de pericia. No,
1: de, de pericia capacidad. no, de capacidad. Y nunca vamos a tener ningún dado de pericia porque no tengo nada uh -huh. con lo que incrementar. Vale, o sea que puedo tirar aunque no tenga puedo la... Tirar. Porque claro, esto a mí me gustó, esta parte me gustó, porque de manera innata, si tú eres bueno o malo o regular, pero te puedes tirar. O mm -hmm. sea, puedes hacer... Pues no estoy entrenado en saltar, pero oye, se me da bien el atletismo. Tengo cuatro, no, tengo cuatro de fortaleza, pero no tengo ni idea de saltar, pues, o no tengo ni idea de atletismo, pero tengo cuatro. Por lo menos tengo ¿Tienes físicamente, de manera natural, sí. yo tengo esas capacidades. por un físico puede hacer cosas. Vale. Mm -hmm. También
0: puede haber mejoras las tiradas de añadir o incrementar tal por el equipo, como tú has dicho por el equipo de escalada que tienes unos un cohetes
1: en, ah, bueno, claro, una, mochila de, una mochila de cohetes, lo que sea cosas. Mm.
0: bueno, pues yo creo que eh, ha quedado bastante claro, por el ejemplo de saltar
1: es muy... <risa> sí, hemos pegado saltos de todos los colores
0: bueno, vamos a luego se hace la tirada, más o menos ya lo hemos dicho Pero ¿cómo interpretamos la tirada? Pues eh, lo, lo dicho eh, En este caso, en esto del salto pues eh, Primero cuentas los éxitos Luego te quitan los fallos Si tienes más éxitos que fallos, lo sacas Si, te, si los fallos lo consumen todo, pues no lo consigues eh, Si los éxitos hay varios, podría ser un éxito mejor Aunque a veces no es importante, según las circunstancias lo que sí es importante son las ventajas, porque en esas ventajas casi siempre vas a poder sacar provecho, ¿vale? cuando tienes más ventajas que desventajas, ya sea para mejorar tu tensión porque es, normalmente tienes este juego tiene algo parecido a otros juegos como la tensión, la cordura, la fatiga y cosas así, sí. que esto también eh, suele eh, modificarse con las ventajas y los y, lo, y, las, y las amenazas y luego pues con, también interpretamos el triunfo y eh, la desesperación en función de la circunstancia de, de la tirada, ¿vale? Otro tipo de tiradas y otras cosas, circunstancias que suelen pasar en el juego de rol, tiradas
1: enfrentadas. Por ejemplo, nos enfrentamos tú y yo en algo muy sencillo, un pulso esto de cantina. Sí. Que sería otra vez un poco más o menos el mismo ejemplo antes, fortaleza y atletismo. ¿Vale? Sí. Entonces, eh, tu personaje hemos dicho que tiene dos de fortaleza. Y tres de y atletismo. Tres de atletismo. Sí. ¿Vale? Entonces, tu pool se calcula de la misma manera. Cojo la mayor, tres, verdes. Y dos los convierto en oh. amarillos. Tendría dos amarillos y uno verde. Eso sería tu pool. Sí. Y ahora llego yo. Que eres el típico
0: motero de bar. Que... <risa> <risa> vale. Así Pero que entonces, es un tronco. Vale,
1: entonces, ¿qué ponemos? Tres de fortaleza. Yo cuatro cuatro fortaleza bueno no entonces pues es un truco pero ve mucha cerveza
0: y no le da mucho a vale, cuatro de fortaleza
1: y a lo mejor uno de, la, uno de atletismo bueno pues cojo la mayor fortaleza cuatro pum y uno de atletismo pum, lo convierto en uno amarillo entonces tendría uno amarillo y tres verdes sí pero no sé pero no, no es así no por es qué así. porque ahora estamos enfrentándonos entonces a tu pool lo que hago es mis verdes son los de son
0: de los de dificultad dificultad
1: y mis amarillos son los mis rojos. De, de desafío. Entonces harías tú la tirada claro, con da, todo eso. Me todos los dados. O sea que yo tiraría
0: mis dos dados verdes más mi dado. No, o sea, mis dos dados amarillos más mi dado verde. Más eh, tres, tres morados, dados morados. Más uno, uno rojo. rojo. Eso es. Está ahí. entonces ya se ve el enfrentamiento en la una sola tirada aquí,
1: aquí es importante la forma de los dados sí. <ríe> entonces, como antes hemos dicho es que hay de 8 y de 8, de 12 y de 12 de distintos colores, pues aquí en la tirada enfrentada el, digamos que el, el tu contrincante convierte los dados en, en negativos en realidad también
0: esta es, esto que has hecho hay otra manera de interpretarlo, que es las tiradas competitivas porque la ah, enfrentada ah, es directa vale. entonces es como eh, en un momento paga, pero imagínate que es Mm, en el tiempo que, que, más, y que, es que puede ser empates y cosas así y tal, entonces ahí ahí sí que tiran los dos jugadores Ajá. contra una dificultad, los dos con la misma dificultad, Ajá. y entonces el director de juego que puede ser el propio jugador que también lo está tirando eh, tiene que los dos personajes tienen que sacar
1: su tirada ah bueno eh, eh, si en vez de un pulso estamos echando una carrera por ejemplo, y tenemos que llegar al sí. conejo antes que el otro, ah, eso es entonces, tiene que
0: sacar eh, Tiene que sacar dos éxitos si no, o, o, Bueno, no, la dificultad no hace falta Es un éxito simplemente Porque luego está lo de desempates Que es aquí lo importante Entonces, cada uno tira sus datos Y si alguien no lo saca, pues la ha perdido Pero si lo sacan los dos, ¿qué pasa? Pues mira cuántos éxitos tienes es Que, he que tiene más ventajas Y, y más Y, y así luego, Si no, pues
1: habría que desempatar si salió el todo igual habría que
0: hablar. Algo así. Hay cosas más específicas, pero no vamos a centrarnos demasiado en ello. Luego, tiradas asistidas. Esto me ha gustado mucho. ¿Asistidas? Sí. Las tiradas asistidas son como la ayuda en daños en Dragons o el Pathfinder y tal, cuando ayudas a alguien a, ¿A un hacer compañero, alguna, o un compañero Ajá, y tal. vale, sí, cuando está, Vale, vale, entiendo.
1: Ayudas. Sí
0: sí. sí, sí, sí. Esto es importante si estás entrenado o no entrenado. Imagínate. Que me ayudas a trepar, por ejemplo. Venga, te pongo las manos, ¿no? lo típico. Sí, Algo así, ¿no? Bueno, más bien... Pero a trepar, en plan, en una... Un risco. En un risco. Vale. Los, dos estáis, los dos estamos trepando, pero tú me ayudas también. Uh -huh, vale. Entonces, ¿qué pasa? Y todos estamos entrenados. Bueno, el que ayuda está entrenado por lo menos, ¿vale? vale es importante el detalle de que esté entrenado en la habilidad vale, que o sea, se tiene va a tener su... la habilidad que se sí, tiene que estar entrenado vale, porque si no hay no hay otra circunstancia vale, vale. entonces cuando pasa eso lo que hace es que el que tira el ayudado eh, puede elegir la característica o habilidad de su de su que le, le, le está ayudando para generar su su reserva uh -huh. imagínate volvemos al mismo ejemplo de antes yo soy el fondón con dos de fuerza de, de fortaleza de perdón más 3 de atletismo. 3 de atletismo. Y me acompaña aquí el escalador de la hostia que tiene 4 de fortaleza 4 de... y 4 de atletismo, hostia, por La hostia, sí. Pues bueno, mejor incluso, 5 de atletismo, vamos a decir. Que tiene. 5 de atletismo y 4, 4 de fortaleza.
1: fortaleza. Vale, está súper entrenado. Vale.
0: Entonces yo puedo elegir una de sus dos cosas, que voy a elegir la de atletismo, que tiene 5. Uh -huh. Entonces yo haría con 5 más mis, más mis, 3 de atleti... más mis 2 de fortaleza.
1: Vale, porque, porque digo... vale, eliges una de las dos del que claro. te ayuda, pero la otra que tienes que elegir es la tuya. Exacto. Entonces, en este aunque, caso, a lo mejor te interesa más la fortaleza. fortaleza, porque aunque tiene uno menos, pero tú vas a convertir más dados amarillos. Ahí tienes que calcular. Claro,
0: O quieres más dados o quieres más, ya, ya, ya. O quieres más calidad. Interesante. Entonces, pues, por ejemplo, si elijo el atletismo, entonces el enorme atletismo, tengo mis dos de fortaleza, entonces tiraría cinco dados con, con, dos, con dos de pericia. Dos, de pericia. dos, dos, de pericia. dos, dos serían de pericia. Si es al revés, tiraría cuatro dados con tres de pericia. Eso es. Pero ¿qué pasa si no está entrenado? Porque, hombre, aún así puedes poner la mano, como tú dices, ¿no? no. <ríe> Dice que según las circunstancias, el director de juego puede otorgar al ayudado un dado de,
1: eh, de beneficio. Uh -huh. Claro, es lo más inmediato. O si sea, te hecho una mano, pues un dado de beneficio, sí.
0: Finalmente, algunos, unos cuantos conceptos añadidos importantes, que son los talentos. esto eh, Los talentos son como, en otros juegos de rol, serían como dotes, méritos, eh, ventajas, eh. ventajas, cosas así, ¿no? tras fondos lo que sea. Eh, pues añaden cosas que pueden ser talentos o activados o eh, pasivos. Los pasivos están siempre funcionando y cuando se da la circunstancia eh, pues eh, te benefician, ¿vale? Uh -huh. Yo qué sé. Eh, si eres un personaje que puede volar De forma... Cuando quiere, pues cuando está en el aire Pues está volando, ¿sabes? Sí. <ríe> por decirlo de una manera, ¿no? Pero, sí, pero luego están los activados Que... Que, tú decides, que cuando... tú decides cuando lo activas Si te conviene yo sé, Tenemos una reserva de fuerza interior Que te hace ganar fortaleza Hasta 5, yo qué sé, por ejemplo Pero solamente lo puedes usar una vez al día uh -huh. O lo que sí. sea pues esos son los activados y pues esto puede modificar también las. datos pues, darte beneficios algunos se activan usando puntos de historia y a eso vamos, qué son los puntos de historia esto no, no, no nos acordamos muy bien si está en Star Wars algo parecido
1: claro, en Star Wars yo afirmo que son los puntos de fuerza
0: ya, pero no es exactamente lo mismo pero bueno, es parecido eh, los puntos de historia es algún concepto que es muy de juego moderno <ríe> en el sentido de que eh, bueno, lo hemos visto también antiguos en antiguos En séptimo marco, los dados de estos De, de ventaja de, de, de héroe, puntos de héroe Y mm -hmm. cosas así, pues el punto de historia Es un pool que se crea eh, En la mesa, a principio De la partida, eh, se pone en un lado Para los jugadores Uno por cada uno de los jugadores Imaginemos que son tres jugadores más un director De juego, pues se le pondría en un lado Tres, tres fichitas, tres Contadores, lo que se queráis y en otro lado, el director de juego, una fichita, ¿vale? Entonces, cuando se gastan, eh, van a un lado y otro. Si yo si el director de juego gasta, se va a los jugadores. Y cuando y luego gastan los jugadores, va al director de juego. Solamente se puede usar uno por circunstancia opción, ¿no? Por personaje en un momento dado. Y permiten... Primero, en principio, lo más sencillo es que per permiten eh, convertir eh, puntos de capacidades, los verdes, en pericia, los amarillos. O el director de juego puede convertir eh, los de dificultad en desafío. Pero eso es lo más simple, eso es algo que se puede hacer normalmente. Salimos a usarlo así y tal. Luego, como hemos dicho, algunos talentos se activan con puntos de historia. Exclusivamente, como de la fuerza que tú comentabas y tal en Star Wars. Uh
2: -huh.
0: Y también sirven, que es la parte un poco más narrativa, puedes eh, optar a usar un punto de historia para colaborar con el director de juego cuando se den circunstancias en las que no habéis previsto, pero que quedan lógicas y. que es lo que decíamos fuera de cámara. Para, imagínate que vais en una nave espacial, y llegáis a un planeta que resulta que es tóxico al respirar. Entonces, eh, dice uno... Eh, pues creo que traje trajes de respiración en la nave. Punto de historia. Si en
1: ningún momento he pasado no. por una tienda a comprar, punto de historia. Esto recuerda
0: mucho al Fate, ¿no? que también tiene los puntos de Fate, que eh, de fate. también se usan en, en este como esto, más o menos. Como los puntos de historia, más o menos. Pues, pues más o menos así funcionan los puntos de historia. Seguramente habrá más circunstancias que no no viene que especificar con la ambientación y tal pero bueno
1: claro, esto también, recordad que esto es el genérico el sistema genérico y a lo mejor luego dependiendo de la ambientación te dan alguna claro, guía como pasar en Star con de la fuerza por ejemplo, y tal eso es.
0: y bueno, ya para terminar que parece que no, pero se hace largo, pero que es largo en el tema experiencia y desarrollo no vamos a andar mucho en esto porque hay como un capítulo entero casi para, para ello pero los suyos que más o menos den como unos 20 puntos de experiencia al final de cada sesión, ¿vale? Y al principio eh, tenéis también una serie de puntos mmm, gratuitos, por decirlo de manera, de experiencia, que tenéis que repartir y que es conveniente que repartáis muy bien porque luego será más costoso subir las cosas, ¿vale? Con los puntos de experiencia post creación del personaje. Entonces, la característica para que veáis lo difíciles que son de subir cuesta 10 puntos el nivel que querés subir eh, por característica. Imaginemos que tenemos, como hemos dicho, soy fondón, pero me pues, digo, voy a ponerme mejor, ¿no? Pues si quiero tener fortaleza 3, tendría que gastarme...
1: Pues... Eh, A3, 30 puntos. 30
0: puntos de experiencia. eso es la fecha de, fecha de creación, que a lo mejor es más caro en
1: circunstancias posteriores. ¿Cómo
0: se me entrenan las habilidades? Pues igual. Pero es el lugar de por 10, por 5.
1: Por mm, la mitad. Bueno, esto es también típico de, de muy típico en los juegos no la característica siempre es más difícil sí, que la habilidad porque hay
0: más pero te dan ventajas Exacto. eso sí hay que tener en cuenta que las habilidades que no son eh, de tu profesión eh, cuestan un poquito más ¿vale? te cuestan 5 puntos más no no 10 no por, sino 5 más, cuando calculas el total, imaginemos que tengo el altimismo 3 y quiero subérmelo a 4, a, bueno, a cuatro, a cuatro, perdón ¿no? Sería. Un nuevo
1: nivel que es 4 por 5. 20. 20 y no es de las tuyas. Y si
0: no es de las mías, pues 25. 25.
1: Ojo que palmamos esos 5 cada nivel que llegamos claro,
0: exacto. Suaves, sí. ¿sí? Si no son de tu. Esto, eso, si eso, 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 tu profesión a veces te regala puntos de habilidad en, sí, en de hecho. En si
1: vida. mal no recuerdo,
0: tu sí. profesión ya te pone algo. Y ya para terminar, o lo prometemos, os lo juramos. Los atributos derivados. Eh, algunas características definen ciertos atributos derivados, como es el umbral de heridas, que es el número de leches que os pueden dar antes de que quedéis caos. ¿Vale? Que eh, se puede curar con medicina y tal, pero bueno, sin ahondar más en eso, esa puntuación eh, se genera por vuestra racialidad, o sea, por ciertos rasgos raciales, porque si eres un semi-orco, pues a lo mejor eres más resistente que un, un delfo,
1: sí. eso es.
0: Y vuestra fortaleza. Y esto es inamovible excepto con talentos. ¿Vale? No sí, os podéis.
1: O sea, esto cuando nos creamos la ficha se va a quedar ahí en piedra.
0: No, aunque subáis la fortaleza luego, ya no vale. Uh -huh. Luego tenemos el umbral de tensión, que eso define un poco vuestra fatiga mental. Esto se mueve mucho más. Es verdad que se pierde mucho más rápido, pero también se gana mucho más rápido. ¿vale?
1: Sí, de hecho, la... cuando te salga la desventaja en... en los dados tiendes a acumular tensión.
0: Eso es. Entonces, eh, de, no obstante, a veces tienes que acumular tensión para activar ciertos afectos también. O sea, que la tensión a veces te la bajas y la bajas sí, a propósito. hay, hay para... cosas
1: que no puedes eh, hacer si no estás tenso. Exacto. A lo mejor
0: es muy tipo cosas como un rollo de la magia, ¿no? En plan, tienes que hacer algo muy tenso y entonces cuando acumula mucha tensión se desboca, ¿no? Se te hace caos. Bueno, esto se genera con la puntuación de voluntad Y lo mismo que los heridas No sí. se puede incrementar Luego, aunque te suba la voluntad Es solamente con talentos Talentos como la plomo, por ejemplo
1: O sea, que ahora haces la ficha Hay que darle una... una buena mensadita. pensada Para
0: que luego no digáis ¡Sí,
1: hecho la ficha con el culo!
0: Bueno, sí, pues eh, es que te has he hecho con el culo eh. sí. <ríe> Luego tenemos la defensa que eso es fácil, todos tenemos cero y ya está. Defensa
1: cero, ¿suena a poco?
0: Pues sí, de hecho la defensa cero es que es o circunstancial por poner una posición porque te pones sin cobertura, por ejemplo, te están disparando, o porque te llevas armaduras y cosas así, ¿vale? Si no tienes defensa, pues nada. Y finalmente la absorción de daño, que es, que es igual a puntuación fortaleza. Y que esta sí mejora con tu fortaleza. Y también puede mejorar si te pones ciertos equipos y esas cosas ahí también. Y pues a sobre el daño, pues como solo decir un hombre, pues cuando de hacen, de sí, hacen bueno, sí. cinco de año y tienes tres, pues dos te harías. Eso es. Y ya está. Eso es todo. Y esto sería. Esto es el sistema bueno, de Génesis. El
1: sistema.
0: No de Génesis, sino de Génesis. <risa> sí,
1: es. Bueno, es un libro que no asusta mucho.
0: No asusta mucho, pero es todo, este es todo regla. Bueno, tiene, tiene algunas ambientaciones y tal. Eh, puestos como de ejemplo, ¿no? Tiene nada de Terrinoth que es la de Destin, para los que no lo sepa. Tiene la de Android, que es bastante popular, así porque así rollo eh, cibernético, sí, cyberpunk o algo ciberpunk. así. Luego tenemos Twilight Imperium, famoso juego de mesa, <ríe> que lo ha reconocido por lo largo que son sus partidas, sí. pero tiene también, que es de Naves Espaciales, así Space Opera, y otros más. Pero bueno, la idea es que tú hagas tus propios... Sus propias ambientaciones también, aunque hay suplementos de hecho ha salido con Genesis en castellano al mismo tiempo not eh, uh -huh. igual que en
1: inglés yo creo igual que
0: en inglés uh -huh. y la verdad es que bueno, yo eh, antes también apuntar, que decir que han salido en castellano ha salido ahora todo esto, pero no han traído los datos. <risa> <risa>
2: pero
1: no tenemos no. las aplicaciones ahora por lo menos, que no lo he comentado antes, me tocan las narices <risa> pero a mí me tocó más las narices porque han de pago ahora por lo menos es gratis las aplica la, sí, la aplicación, aplicación
0: de dados no sé, yo a mí me gustaría tener los dados no sé por qué no lo tienen, tendrán que traerlos bueno, en fin Yo creo bajar, que se habrán a, quedado a la vida. hora de grabar este podcast no hay dados en ninguna tienda de España que yo sepa
1: ¿y el libro ya ah. ha publicado? no lleva mucho, pero dos semanas, como lleva mucho. dos semanas O sea, en dos semanas de publicación del libro
0: nos hemos quedado sin dados bueno, sí, o sea, supongo que habría ya, pero ya no puedo comprarlo porque al menos las tiendas que yo tengo de referencia conocidas a lo mejor si me pateo todas las tiendas claro, físicas por los, los
1: dados Vendrán de importación porque evidentemente No lo van a fabricar en España porque son iguales sí. Y, pues y se, se habrán consumido Las tiradas que se hayan hecho en Estados Unidos o En Inglaterra no sé a
0: mí me parece un poco desastre en, ese, en el lanzamiento que no hubiesen traído pero también hay nada.
1: escasez de dados eh, también pasa con la leyenda me parece que ahora creo que sí que hay pero hubo un momento donde eran difíciles de conseguir entonces claro a mí me molestaba también el hecho de que utilizase dados suyos propios sí, porque no me los consigues pero todavía me molesta más que no se puedan conseguir Bien. porque te inhabilita al final para bueno, jugar
0: al menos como tú dices ya las aplicaciones eh, las has entonces, sacado. aplicaciones
1: son gratis eso una queja que hice en el otro podcast con la leyenda de los cinco años y ahora ya no me puedo quejar
0: son, sí, son, son accesibles bueno lo tenemos ahí esa es mi queja en fin eh, así para terminar porque si no se lo va a hacer muy largo ya eh, ya lo hemos jugado un poco a y la verdad es que
1: me gusta el sistema nos sorprendió un poquillo a mí por lo menos sí. eh, porque pensé que iba a ser más tedioso porque es verdad que lo, cuando hablamos de colores dados tal vez asusta un poco, ¿no? cuando sí. ves todos esos dados nosotros que tuvimos la suerte de tenerlos de Star Wars físicamente, <risa> sí. vimos tanto dado tanto color que dijimos, esto cómo se juega pero luego, no, no, es, es muy fluido es fluido, y,
0: y además también da mucho pie a, a partidas narrativas de hecho lo considera narrativo el juego eh, en que es muy muy interpretable las tiradas Porque el juego que te da eso de las ventajas y las complicaciones, pues mola pues añade cierta sí, o sea, añade una dimensión distinta a simplemente tener muchos éxitos, otros fracasos. Y encima ya, bueno, el triunfo y el. y, sí, y no el otro como el
1: éxito y la pifia, o sea, el super éxito y la pifia. Sí, el, pero el crítico y la pifia, pero no, ¿no? es exactamente eso. Sí.
0: Entonces es, queda bonito. Yo al menos, cuando lo he jugado, me he sentido muy cómodo con el juego. Al principio de verdad que decías tú. Hmm.
1: ¿Qué es esto? O sea que, que si no lo habéis probado, tenéis curiosidad probarlo porque no, que no se asuste tanto conocido y tanto sí. lado porque luego eso es muy sencillo bueno, además
0: este podcast de 40 minutos y tal ya tenemos hecho, <risa> hecho todas las reglas en un momento en fin gente, vamos a seguir dejándonos con el, con el podcast entero y con el resto de compañeros que tienen mucho que contar, así que nada nos vemos el próximo mes y a ver si hablamos más de cosas de Génesis y si os viene bien <música> Hola a todos, parroquianos. Aquí estamos en el desván y hoy voy a cargarme yo solo de contar algunas cosas sobre Starfinder, el juego de rol de ciencia ficción de, de Python, que está inspirado en las reglas de D20 de, de Daños and Dragons. Y bueno, ya hemos hablado en algunos mmm, episodios anteriores del de podcast sobre este juego, sobre cómo crear fichas, cómo son sus clases y demás. ...pero hoy creo que estaría bien que andáramos un poquito en su ambientación... ...en concreto en sus mundos... ...hay un lugar, un, un sistema, un sistema solar... ...donde se ubican las partidas principales de, de este juego... ...que agrupan varios planetas... ...y esos planetas pues, son la base de, de, de las civilizaciones... ...en las cuales podremos jugar en este juego... ...entonces voy a describiros rápidamente... Eh, ...a modo de reseña breve todos estos sistemas, y vamos a empezar por el Sol, sí, el Sol, eh, que simplemente se llama el Sol, o la Madre Ardiente, y a pesar de lo que uno parecer, creería, hay nuevas civilizaciones, pues sí, resulta que en el Sol, que no es un mundo de magia, el Starfinder, no pues eh, hay elementales de fuego que salen del Sol y demás, pero además eh, se encontró una especie de ciudadelas eh, eh, dentro de, de arqueologías, en las que no pasa tanto calor, que están flotando sobre el plasma del sol. Así que sí, puedes ir con tu nave, pero hay varias civilizaciones, eso no es de nadie, no simplemente hay una pequeña ciudades ahí eh, en el sol flotando en el plasma, y que son de origen desconocido, por cierto, nadie sabe por qué estaban ahí, el caso es que están ahí y, y funcionan, con tecnología más allá del conocimiento de, de la gente que vive en el mundo del pacto, Así que ahí dejamos el Sol como uno de los primeros eh, lugares a que podemos encontrarnos en, en Starfinder en los Mundos del Pacto. El segundo, o el primer planeta, mejor dicho, que encontramos eh, saliendo del Sol es Avalon. Un planeta que está habitado sobre todo por unos, unas máquinas, unas inteligencias artificiales que dejaron unos amos que hace mucho, mucho que desaparecieron y que eh, ahora, pues bueno, pues está dominada por estos por estos androides, que no son los androides con los que jugamos normalmente, sino que son puramente mecánicos, y que están divididos en dos facciones que están luchando por por ver cómo gestionar este abandono de, por parte de sus amos, ¿no? Algunos creen que deben dejar de, de seguir haciendo lo que les mandaron que hicieran, que era pues eso, crear este mundo útil para ellos y Otros, pues eh, que, que tienen que continuar ese, ese legado, y bueno, a partir de ahí, tienen ese tienes. Puedes hacer historias a partir de ese, de ese tema, no eh, como digo. Mayormente está habitado por estas gentes, eh, se puede visitar, y también, pues es parte de, de este sistema solar de los puntos del pack El segundo planeta es Castrobel, este a lo mejor para los que hayas jugado. A Pathfinder sonará porque es el mundo del que vienen los elfos. De hecho, hay tres civilizaciones: una, la de los elfos, otra, la de los Lasunta, y por último, que es la de eh, unos, unas criaturas insectoides, eh, antropomórficas, que bueno, que han estado en guerra con los Lasunta durante muchos milenios, presuntamente. Porque están divididos en tres continentes y uno está de los elfos, otro la sunta y otros es los insectoides. Y bueno, pues eso es un poco. Ahora ya no están en guerra, están en paz gracias a, a los Siren, otra raza que, que no vino de este planeta, sino que vino del enjambre. Pero eso es un tema aparte. Y bueno, ahora en este momento, pues es un planeta de los más debilitados, muy salvaje, tiene muchas zonas selváticas. Pero bueno, es probablemente de los más tranquilos de los mundos del pack. El siguiente, el siguiente planeta no es un planeta, sino que es la estación espacial Absalom, que como también los jugadores de Pathfinder se acordarán, es eh, equivalente a la ciudad de Absalom de, 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 del mundo de Golarion. De hecho, supuestamente en este lugar debería estar Golarion, ¿no? Pero Golarion desapareció después de, de este interceso que hubo en el mundo, en la galaxia, mejor dicho, en la que todo el mundo perdió la memoria los que vivían antes de, de este de este momento, y, y ahora solamente queda esta estación que tiene una piedra estelar que es la que mantiene energéticamente este, este portento, de hecho es tan importante que es un faro que puede, digamos, escucharse a través de toda la deriva la deriva es como el plano por el que se pueden viajar las, las naves espaciales y es un, un faro que se, se ve desde toda la galaxia, más allá de la galaxia, eh, no pero desde toda la galaxia se ve, entonces es muy fácil llegar hasta el cápsula. Bueno, pues aquí tenéis esto. Pues un sitio, un mercado gigante, mmm, con un montón de, de zonas, desde las más ricas hasta las más pobres, un lugar muy interesante para visitar y probablemente el centro de la mayoría de las aventuras de Starfinder. Para continuar tenemos Aquiton, que vendría a ser un poco como mmm, el lugar desértico de, de, de este universo, ¿no? Pues es un planeta que está en muy malas condiciones de tanto económicas como de salubridad a causa de que está perdiendo su atmósfera. Y entonces, bueno, pues aquí solamente vive la gente pobre y los que les ha tocado vivir aquí, incluyendo la raza de los isoki La verdad es que es un buen lugar para aventuras, porque como hay tanto trasiego, tanto mercado negro, tantas injusticias, pues es un lugar muy bueno también para iniciarse en Starfire Continuamos con Verces. Es un planeta interesante porque su, una de sus caras está siempre mirando al sol y la otra siempre está en penumbras. Entonces solamente en el, en el meridiano de la, del planeta es donde se, se toda la civilización explota. Y de hecho tiene una civilización muy avanzada, con naves muy avanzadas. Eh, también está eh, habitado por una raza eh, originaria de este planeta. Y bueno, que es un poco más cerrada, no sale tanto Y de hecho no, no es una raza jugable en principio Aunque luego en suplemento se puede encontrar sus características Pero interesante, porque por un lado es totalmente oscuro o sea Y por el otro es, está abrasado por el sol Tiene también razas curiosas y demás También un lugar interesante ¿no? por, por sus enormes ciudadanas a lo largo de este meridiano Luego tenemos... Otro lugar que no es un planeta, es una estación, es la estación Hidari. Más bien es una nave generacional, porque en esta nave vinieron los Kasaza buscando un planeta en el que pudiera asentarse. Pero ya cuando llegaron aquí al mundo del pacto, pues encontraron que todos los planetas estaban ya siendo eh, habitados. Entonces decidieron quedarse en su propia nave generacional y expandirse individualmente en otros planetas de los mundos del pacto, de forma civilizada y bueno, pues es una es una nave así muy grande con, con forma giratoria no para mantener la gravedad interesante, un mundo de los casaza eh, como nave gigantesca generacional está, está chulo también continuamos con la diáspora la diáspora es en realidad el cinturón de asteroides más importante de, de este sistema solar de, de los mundos del pacto y es un lugar donde supuestamente hubo un planeta, pero fue destruido presuntamente por los eoxianos, que luego hablaremos de ellos, y que mmm, lo que queda son los fragmentos, y que había una, una civilización también que tenía alas y demás, o quizá la desarrolló después de este, este suceso catastrófico, no, no queda claro. El caso es que en este lugar hay muchos asteroides muy grandes, en el que se pueden encontrar piratas, eh, otros, digamos, estados, estados autónomos de los mundos del pacto que viven su vida a su, a su, a su, a su, en sus asuntos. Y hablando de, de los Eoxianos, llegamos al planeta Eox, que es un planeta muerto. Por supuestamente, usar pues un arma tan sumamente poderosa o tan sumamente catastrófica que destruyó su propio planeta. Bueno, no lo destruyó, lo dejó inerte, inerte, muerto. O algunos dicen que en respuesta de lo que le hicieron al Planeta de, de, de los habitantes de la, la diáspora, pues eh, contraatacaron con un asteroide que destrozó completamente la atmósfera y la habitabilidad de, de Eox. El caso es que sus habitantes, los eoxianos, pues viendo que iban a morir por culpa de, este, de esta catástrofe, decidieron con ritos nigrománticos convertirse todos en muertos vivientes. Entonces ahora están dominando el planeta los señores de los huesos, con su manera un poco chunga de hacer las cosas, pero ojo, que se han unido a los mundos del pacto, así que son, bueno, son no muertos civilizados. Así que también es un buen lugar para visitar si quieres hacer negocios turbios. Nadie sabe muy bien si está, si está jugando con la, gente, con la gente de los mundos del pacto o no, pero como han ayudado en guerras mmm, recientes contra enemigos comunes, pues de momento no hay mucho que achacarle a los eoxianos de. De los sistemas del pacto. Continuamos, continuamos con Triaxus. Triaxus es uno de los planetas más eh, interesantes, porque, se, porque es un planeta que tiene una órbita demasiado elíptica, entonces mmm, cuando se aleja mucho del Sol, pues hay inviernos que duran ahí siglos, y cuando vuelve, pues hay veranos que duran también siglos, ¿no? Eh, entonces... Mmm, Ahora mismo está en un momento de que está medio congelado, así que durante las partidas que juguéis, si estáis en los mismos... si estáis en las fechas que, que yo esté, que en la metatrama de Starfinder te aconseja, pues estará congelado. Y está habitado sobre todo por dracónicos, o sea, eh, dragones, hijos de dragones y cosas así. Pero es interesante, yo en mis partidas todavía no lo he usado mucho, pero es un lugar también llamativo para visitar. Y sí, los dragones tienen ahí sus monturas tecnológicas muy chulas. Continuamos con Liabara, que es el planeta que se llama como el soñador. ¿Por qué? Porque ahora luego iremos a otro planeta que, que tiene otros habitantes que viven en las nubes. ¿Por qué? Porque Liabara es un planeta eh, gaseoso, no tiene suelo donde sentarse, es gigantesco, pero tiene sus habitantes también. Y entre ellos hay unos habitantes que son inteligentes. Que no son autónomo, autóctonos de Diabara. De, de pero que de alguna manera Liavara les cambió. Y les convirtió como en seres mmm, extraños. Con lenguajes extraños. Sin que nadie se entiende. Y que producen sueños. Y cosas así. Entonces es pues, un lugar de... de misticismo este Diabara. Además tiene varios... muchos satélites. Que tienen, como tienen otras civilizaciones y vidas, y bueno, pues un mundo gaseoso siempre es muy gracioso para jugar también porque es poco habitual, ¿no? Luego tenemos a Bre Breceda. Cuando hemos dicho antes, eh, eh, en el mmm, hay unos habitantes que no son autóctonos de allí, que venían precisamente de este, de este planeta, de, de Breceda. Que son. Unas especies de pólipos que viajan por las nubes, porque este planeta también es un gigante gaseoso de aspectos purpúreos y que son capaces de unirse entre ellos para generar una supermente. O sea, pueden ser individuos, pero pueden ser también un conjunto. Y esa supermente, eh, de hecho, es muy temida y también muy requerida por el mundo del pacto, porque, bueno, pues lo de tenerse ser una supermente tiene sus ventajas, supongo. Así que este planeta también es un mundo haso, como os he dicho, también tiene esas particularidades y sus lunas especiales. Por supuesto, gracias a la Supermente, es un medio protectorado del mundo de espacto porque toma sus propias decisiones para, para sobreguardar sus intereses. Y en cualquier caso, pues un lugar también muy interesante, también por sus recursos de, de minería y demás que se pueden usar. Luego tenemos a Postai mundo también bastante inerte, pero que tiene cavernas muy vivas. Y muy vivas porque están habitadas por los Drow. Por supuesto, siendo Starfinder un juego inspirado en Pathfinder, que a su vez está inspirado en Dungeons and Dragons, pues os podéis imaginar que los Drow es una piedra central en este, en este juego también. Y pues aquí tenemos un planeta que es todo, todo para los Drows, Un planeta entero, nada menos. Pero todo bajo tierra porque en la superficie no hay quien viva. Apostar. Y finalmente terminamos con Aucturno, que es un planeta eh, sacado de las pesadillas de Howard Philip Lovecraft. ¿Por qué? Porque eh, aquí hay sectas y gente muy chung. También está aquí Nierrazotep, así que os podéis imaginar que es un lugar también lleno de chunguez y, y maldad. Está en el mundo de pacto, pero no saben qué hacer, porque creen que el planeta está vivo... Sí, sí, está vivo y que supuestamente nacerá una especie de dios primigenio terrible. Bueno, mmm, si queréis ahí, ir ahí, ir con bien armados porque es un lugar tremendamente peligroso, tremendamente tóxico, pero también un lugar bueno para encontrar aventuras y glorias si hace falta. Y con esto ya hemos terminado el repaso a los mundos del pacto. Buenas tardes, buenos días a todos los parroquianos que han llegado aquí a la Posada Mil Camino. Nos estamos una vez más, aunque no nos prodigamos mucho, en nuestro salón de trabajo de pintura, ¿no, Sergio? Así es. Aquí con la brocha fina.
1: Así es, así estamos entre pinceles y pinturas.
0: Ya tenemos una montaña de pinturas y pinceles. Y miniaturas y miniatura grises. grises.
2: <ríe>
0: bueno, de hecho, no voy a. no vamos a extendernos este preámbulo mucho. Como sabéis, la mayoría de nosotros somos jugadores a, a que pintemos. En realidad nuestra afición por pintar ha venido, de hecho, por, por jugar. Y como jugamos prácticamente desde que empezamos a los juegos de rol, que nos compramos las miniaturas estas de la llamada de Cthulhu de Real Parta, ¿verdad? Pues nos venía bien como referencia durante los combates y esas cosas. También hemos jugado muchas veces sin miniaturas, ¿eh? que esto no es una obligación ni nada, esto... Porque además a Sergio y a mí nos gusta especialmente, a Jorge que también lo he visto por aquí, también suele gustar mucho la pintura y tal, y bueno, pues, pues le añade una dimensión y a la gente pues también le gusta, pues, son miniaturas y pintadas, pero es eso que pasa, que nos encontramos que queremos miniaturas de todo, queremos para nuestros personajes, queremos para los monstruos a los que nos enfrentamos, y bueno, son miniaturas pequeñas que tampoco tienen mucho detalle, bueno, entre comillas, sí que tienen detalle. Sí,
1: pero muy pequeñito. Muy pequeño,
0: no se vea a distancia que pones en la mesa, que mejor están a, a 40 centímetros de ti o algo así, pues no, no se aprecia mucho el detalle. Entonces, eh, a veces mmm, los suyos pintar un poco para... Para la guerra, ¿no? <risa> la
1: guerra de los juegos. Tabletop, que dicen por ahí los expertos. El tabletop,
0: ¿no? Entonces, bueno, también los es que juegan a juegos de mesa, pintan también mucho sus miniaturas, los Dungeon Crawler, que a fin de cuentas son un poco un sucedáneo menor de los juegos de rol, ¿no? Y, y bueno, pues entonces, esta, en este capítulo de hoy vamos a hablar de cómo pintar así rápidamente, ¿no? Sergio. Sí,
1: de cómo, cómo conseguir miniaturas eh, resultonas para nuestros juegos de mesa, o bueno, concretamente para... Duños and Dragons, ¿no? que es la miniatura que he usado como ejemplo, y sobre todo por eso, porque hay mucho mucha gente que juega Duños and Dragons, mucha, mucha gente. Eh, yo particularmente, pintando para un chaval, me he dado cuenta que les gusta tener sus miniaturas y les gusta tenerlas pintadas, como decía Pablo, pero que no saben de pintura. Entonces yo aquí quiero romper una lanza en lo fácil realmente que es si te pones eh, llegar a pintar con una calidad muy básica, pero eh, resultó que es mucho mejor que tener la mesa en gris.
0: Sí, o sea, lo que queremos es que, sí, comparar las figuritas y tal y hecho y, y cuatro pinturas, o sea, un pack de estos básicos de, sí. de, de pintura, no no hace falta que os gastéis 500 euros en pinturas <risa> ni nada por el estilo, ni en pinceles, <risa> ni nada y, y pintarlo y sin miedo de que, es que me sale con el culo bueno, no hace falta que pinten los ojos, las cejas y toda esta historia, aún así puede quedar resulto, no porque las ojos y las cejas apenas se ven a, a distancia de,
1: por de hecho, en la mesa es muy difícil ver unos ojos, tienes Te sí. que acercar y, y buscarlos Esos. en una miniatura de 28
0: minutos eh, entonces vamos vamos a ir rápido, eh, has pintado vamos a pin, has pintado sí. ya la figura que vamos a mostrar que vamos a poner las fotos vamos, vamos a poner los enlaces tanto en nuestra Página web como en Instagram, en Twitter, en Facebook y demás, para que las veáis. Eh, todo el
1: resultado, todo el proceso de estar pintado, ¿vale? ¿Qué, qué figura has pintado, Sergio? Vale, pues una miniatura de Dungeons and Dragons. Eh, es un perro infernal, que tiene dos cabezas. Ajá. Es muy sencillo, pero bueno, muchas, me, me sirve para como ejemplo para un montón, pero un montón de criaturas de Dungeons and Dragons que realmente podemos pintar eh, de la misma manera. Vale, o sea que vamos
0: a ver... Vamos a ver paso a paso cómo se pinta rápidamente. Cuando dices rápidamente, ¿en cuánto tiempo puedes saber si Rápidamente,
1: bueno, también depende de la destreza de cada uno. A ver, alguien con mucha destreza, a lo mejor en una hora y media, dos horas, lo tendría pintado. Sí, yo creo que sí. Incluso si me apuras una hora, pero bueno. Sí, yo,
0: yo, yo creo que se puede hacer una hora ¿se con puede hacer destreza. Una hora, sí,
1: pero bueno, eh, si es alguien que no ha pintado nunca, solo en que, entre que se ponga con los pinceles, a lo mejor ahí ya se dilata. Vale. Pero es verdad que realmente si vas a tiro fijo, en una hora te lo has pintado. Vale, pues pues dos horas así.
0: Muy bien, pues sí. vamos a ver, pues empieza a contarnos cómo empezaste a, a pintar. Bueno,
1: eh, nada eh, yo elijo imprimar en negro, que no siempre lo he hecho así, pero para, para empezar elijo la imprimación negra. ¿Por qué? Porque me va a ocultar más los defectillos y va a ser más agradecida a la hora de, de pintar. Si bien es cierto, la imprimación negra me va a dar menos brillo en los colores, sí. eh, pues eso, me va, me va a ocultar eh, los defectos. Y es verdad que hablando de monstruos, de Dungeons and Dragons, en este caso, o de monstruos en general de juegos de mesa, el color negro no va mal. Que los colores queden más oscuros, más apagados, tampoco, tampoco son drama. Aparte que luego lo podemos iluminar más agresivamente y podemos darle más brillo. Mm. Pero bueno, en principio, imprimación negra.
3: ¿Imprimación sería... negra cómo lo
1: imprimo? Bueno, a ver, eh, lo ideal es con spray, que es lo más fácil. Sí. Pero sí. si nos parece que es muy caro o es un coñazo porque lo tengo que hacer el interior, pues cogemos un bote de pintura negra y pintamos en negro. Mm. Hay botes de imprimación también, pero yo realmente, para el básico, si tengo ya en mi kit de pintura, si me viene un negro, que me va a venir... Sí. Pinto con ese negro y ya está. Sé que hay muchos puristas, me van a echar a los perros por esto. pero, pero Esto, esto realidad, es básico y barato, sí, así y que además vale. Además, romperé también una lanza en favor de Whiskits, que ya viene... Imprimadas. Imprimadas, con lo cual el negro te va a agarrar perfectamente. De, 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 de eso lo vas a tener
0: Bueno, lo pintamos de negro, imprimarlo, o es pintarlo de eh, negro con la pintura que tengáis. Pintamos Listo. de negro
1: todo. Entonces, ya lo tenemos todo negro.
0: ¿Qué pasa Ahora vamos
1: a meter el color base. Vale. ¿Qué significa meter el color base? Bueno, en nuestro caso, era como es un perro de dos cabezas infernal... Pues es el cuerpo marrón y va a tener una especie de pelo en sí. forma de cresta, la cola, un poco en tonos rojos. Pues nada, me cojo, elijo un marrón, el que tenga, y me elijo un marrón rojizo si lo tengo, y si no, mezclo el marrón con rojo para darle a la cresta. Vale. Vale, y lo pinto. Ya está. Bueno, o sea, pi Cojo el pincel que tenga a mano. Bueno, un pincel del 2 recomendaría sí. yo para este tipo de miniaturas. Cuando son un poquito más grandes. Claro, como de, un poquito más grande, de
0: dos, de, Son de 5 pulgadas, ¿no?
1: Bueno, estás es de dos y medio pero al ser un perro. Eh, es casi como de cinco. Sí, y, y en Duños tenemos un montón de 5 pulgadas que es. Uh -huh. Incluso podríamos elegir un pincel un poco más grande dependiendo. Pero yo creo que el del 2, si no nos queremos complicar, un 2 sintético. Y con eso podemos pintar. Muy bien. Vale, no nos estamos metiendo. De hecho, no he hablado ni de paleta húmeda ni nada de eso, que ya hablamos en otro podcast, pero ni siquiera para esto haría falta. Vale. vale, entonces, pintamos las capapas, ¿eh? Entonces tendremos un, un perro en dos colores. Que de momento parece pues un poco. No, está, no se nos han empastado, digamos, los colores, no están como unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a esto le vamos a dar un lavado.
0: Vale, ¿qué es eso de vale, lavado? ¿Qué es un
1: lavado? Bueno, el lavado es un tipo de pintura que viene más líquida. Y que lo que, hace es, lo que hacemos al darla es que se nos cuele por los huecos, sí. ¿vale? Entonces, eh, tenemos que darla más oscura que los colores que hemos elegido, uh -huh. ¿vale? En este caso, yo he elegido un lavado de Citadel, que es el Agrax, sí. que es bastante bueno. Podéis, eh, tenéis, todas las marcas tienen lavados ¿vale? Yo aquí, sí. cada uno que haga lo que quiera. Es verdad que es caro, pero es verdad que es bueno. El Citadel si es caro, da... pero de otras marcas no es tan caro. Es verdad, de otras marcas es más barato, cuesta lo mismo que las pinturas de otras marcas, por ejemplo, como Vallejo. Y, y bueno, lo que vamos a conseguir es eh, pues que esa pintura más líquida se nos cuelen los huecos. Y al ser más oscura, pues nos va a marcar las sombras. Uh -huh. Entonces nos va a dar muchísima definición a la miniatura. Eh, vamos a distinguir mucho mejor las partes y vamos a sombrear las partes que tienen que quedar en sombra. vale Con esto ya habríamos acabado con las sombras.
0: Solamente una lavado, eh, un apunte: lo de lavado, no has dicho un poco lo del color y esas cosas. No, es verdad que es quizá el único elemento adicional, aparte del kit de, de pintura Ahora, adicional, el, 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 que, no. que deberíais comprar y merece mucho la pena porque lo vais a usar en todo. Sí. Eh, los suyos que compráis de color sepia?
1: Sí, color sepia o bueno, el agra, que es el sepia de Citadel, sí. y a lo mejor el negro.
0: O el negro. Sí, y,
1: o el negro. Sí. O sea, bueno, yo compraría antes el sepia. Eso es. Vale, porque marrones, cueros, o si estoy pintando criaturas. Prácticamente el marrón, si no lo uso en todas. Prácticamente. En, prácticamente en todas. Pero es verdad que el negro también es muy socorrido para pasado, ¿no? pero
0: Por lo menos es, si queréis ajustar el presupuesto, el Sepia es el, sí. más, o el Agrax en el caso de Citadel, que es el mismo color, ¿vale? Si sí,
1: buscar el marrón oscuro que haya de turno en Army Painter o en, el que sea. en la marca que sea. Sí. Y bueno, luego también hay lavado de otros colores, pero eso ya. De, historia. Eh, sería te eso, tener más. Más amplia gama de, de colores Vale, ya tenemos bueno, las sombras Aquí las hemos sombras. elegido el marrón, como bien dices es, eh, Y no, sé, es eso nos ha marcado las sombras Tenemos ya las sombras hechas Entonces tenemos colores bases y sombras Ahora que nos falta, pues iluminamos ¿Cómo iluminamos? Con una técnica que se llama pincel seco Que si mal no recuerdo ya hemos hablado Sí, ya hemos hablado de ella Vale, como tenemos dos colores, yo aquí he separado He iluminado primero el cuerpo eh, Añadiendo amarillo al marrón Y aquí uh -huh. está el truquillo a lo mejor, lo de añadir amarillo uh -huh. En vez de blanco Vale, bueno, no nos vamos a meter en mucha teoría pero el blanco lo que hace es desaturarnos los colores uh -huh. entonces realmente no lo está iluminando para iluminar utilizamos el amarillo igual sí. que para oscurecer, este tip también lo doy eh, se utiliza el azul no siempre, pero que contenga azul igual que aquí que contenga amarillo pero bueno, como es un, en este caso es un marrón yo he cogido amarillo puro y, y lo he mezclado, pues le he metido pues, un 50% amarillo porque el amarillo es un color que cuesta que coja y he rebajado el marrón se me ha hecho un marrón más amarillento y con eso, pincel muy seco
0: le daba al cuerpo. ¿En música os refiere que cogáis el pincel, lo mojéis con, con la pintura y luego en un. La pintura una, sin diluir. Sin diluir, efectivamente. Y, y con una servilleta de cocina, eso, la raspéis uh -huh. un montón hasta, la pintura. hasta que casi no suelte pintura.
1: Sí, de hecho, importante esto, de verdad que no lo he comentado, que, ca que casi no sueltes, literalmente que casi no suelte, porque luego ya podemos ajustar nosotros más, pero de primera es mejor que manche menos, sí, Exacto. porque luego ya iremos viendo, cogemos el feeling y de, la prim cantidad. de primera que, que manche poco, porque si mancha mucho, la primera mmm, pincelada Ma que tenemos, <risa> pues hemos roto lo que hemos hecho hasta ahora, que tampoco hemos hecho mucho, pero lo hemos roto. Entonces, que es bien seco, esto sí que es una buena recomendación. Vale, entonces, entonces hacemos primero, como me ha dicho, con colores, con el
0: amarillo marrón, la eh, primera...
1: Añadido, sí, al 50%, amarillo marrón.
0: Y eso nos echamos a todo, incluyendo a la cresta.
1: No, a la cresta no. A la cresta luego le vamos a... a tendríamos que coger el color que hemos utilizado de base y poner amarillo. Y poner el el amarillo. Entonces, aquí ya... Eh, bueno, yo utilicé otro color, que es el, un marrón rojizo o un sí. rojo marrón
0: bueno, ¿qué es el siguiente? ¿cuál es el siguiente paso entonces? Vale,
1: yo aquí eh, voy a iluminar una segunda vez. Para Entonces, bueno, la primera iluminación le doy a todo, sí. ¿vale? Eh, a todo el cuerpo. Incluidas las zonas más en sombra, aunque a lo mejor insisto menos, en las zonas de más en sombra, por ejemplo, debajo de, del hocico, pues no incide tanto la luz, pero bueno, yo le doy una pasadita con pincel sí. seco, con esta primera luz, para, para que se me remarque si tiene algún volumen ahí abajo. Vale, luego, a la mezcla anterior si todavía la conservo, que deberías conservarla, le añado un poco de, de arena clara, ¿vale? Que es un color casi blanco, pero que contiene amarillo. Y entonces ahora voy a desaturar un poco, pero también voy a añadir otro poquito de amarillo. Y entonces le añado, de este color a lo mejor le añado un 30%, más o menos a la mezcla anterior. ¿Vale? Y con este, también muy seco, ya sí que le voy a dar solo a las zonas de luz, a las zonas pues, de arriba del los de arriba de los homoplatos del del perro, a los muslos, a esa parte, digamos, donde la luz caería, vale. si tuviésemos una luz justo encima de, del perro, pues allá donde caiga la luz es donde le voy a dar con esto. Vale, y esas
0: arenas es como rollo calavera un poco, Sí, ¿no? es un
1: rollo hueso. Un rollo hueso. Rollo hueso. Lo, digo, lo digo porque si lo ¿Veis? buscáis... Claro, incluso a ver eh, en realidad podríais echar más amarillo, el problema es que aquí perdemos el marrón en favor del amarillo y se nos amarillea mucho. Entonces, bueno, el perro infernal así amarillo tampoco nos va a quedar. Entonces ya. Por eso decidí desaturar un poquito, pero añadir ese puntito de amarillo. Muy bien. Sí, de todas formas, el color hueso... Casi el color hueso, seguro que en un kit En un kit viene, eso es. Total, que ya tenemos la segunda luz del cuerpo. Y ahora repetimos el proceso, pero con la cresta. Y Entonces cogemos nuestro marrón rojizo. Sí. O nuestro marrón mezclado con rojo, con... con amarillo con un poco. un poquito de amarillo le damos la primera luz a todo, porque esta la cresta está arriba, en este caso le vamos a dar a toda ¿vale? pero bueno, está arriba pero también cae un poco por los bordes bueno, le damos a toda, marcamos todos los volúmenes y luego otra vez con el famoso arena clara o el... el Clavera, calavera, calavera, eso es, con el color hueso otro 30% de ese color ya nos queda un color más clarito y le damos eh, al, a, la, a las puntas de la cresta lo más que podamos uh -huh. vale eso lo vamos viendo más o menos y le damos ahí y ya tendríamos la figura, la figura pintada uh -huh. ¿qué nos quedaría? bueno, nos quedan los detalles detalles es hocico detalles es ojos dientes y pezuñas uh -huh. vale, eh, bueno yo recomiendo siempre pintar los detalles pero es verdad que por ejemplo aquí el hocico eh, la daría con negro directamente muy diluido para darle un color más negro al hocico sí. Eh, y a los dientes con ese color hueso que hemos dicho la arena clara, hueso, lo que tengamos intentaría, si los dientes están muy marcados darles un poquito con el pincel para marcar un poco los dientes si lo veo un poco complicado los ojos, pasaría porque ya con lo oscuro que me ha quedado de la sombra, o a lo mejor le daba otro poquito de sombra o, o un, sí, una, a lo mejor sombra negra o, o sombra oscura para que se oscureciesen o no les hacía nada directamente y bueno, las pezuñas en negro sería fácil de hacer sí Bien, ya tendríamos la miniatura pintada. Nos quedaría la peana para vale un poquito de... Que le da un poco de la gracia. Un ¿no? poquito ¿Eh? de gracia. Esto es como la, la galleta de las latillas, ¿no? <risa> Efectivamente. Nos queda la galleta de las latillas. Pues nada, esto, esto sí que es fácil. Está, la parte, está la parte divertida. A ver, ¿cómo has hecho lo Pues eh? nada, eh, yo lo que hago para peanas así básicas es eh, llenar la peana de cola, inundar esa peana en arena, en este caso de la arena de playa. Sí. Vale. Espera que se seque todo aquello, y entonces nos queda un, una base con granulado. La arena pegada en la, en la base con la cola, pues granulado. Vale, a partir de aquí podemos dejarlo como arena. Uh -huh. Vale, yo lo que hice fue, como la arena de playa tampoco me encajaba mucho en, en esta miniatura, lo que hice fue pintarla.
0: Pintar ¿vale? Pinta, la
1: arena. Pintar la arena, que se puede pintar, cojo pintura y pinto del color que sea, en este caso negra también la iluminé con tonos verdes igual con pincel seco, ¿no? con pincel seco, igual lo mismo, sí, sí, aquí no hemos salido el pincel seco todo pincel seco, con pincel seco eh, iluminamos con verde y, y listo y hemos acabado la peana y luego ya, para final si tenéis esto ya ha cogido materiales en una boda cogí musgo que teniendo adorno que me sirve para estas cosas entonces sí. si tenéis por ahí ganas y material pues podéis adornarlo con lo que queráis piedrecitas o pues eso, eso es barato eh, por cierto podéis comprar eso si vas a pintar
0: muchas miniaturas una cosa rollo césped sí eh, que eso, el césped estrostático es muy barato y o para pa pintar quinta figuras fácilmente o sea que sí, eso no. de hecho
1: yo tengo desde los 90 por ahí el que no he gastado todavía o sea que es una cosa sí que... lo, a ver los tufs que los que ya vienen digamos esos también, también los, más caro. es más caro pero es verdad que lo pones ahí y te olvidas si tienes ya la planta ahí levantada bueno este musgo me hace un poco ese efecto de planta levantada uh -huh. entonces bueno podéis utilizar aquí ya podéis utilizar materiales de la naturaleza si queréis que sea barato me refiero si no ¿Sí? eh, que, o sea, en tiendas de modelismo y de miniaturas y demás venden todo tipo de, de escenarios de y de suelos y, y de cosas para hacer aquí lo que nos dé la gana. Pero bueno, en este sí. caso, que queremos abaratar los costes y que sea sencillo, no. yo elegí el musgo de la boda. Pues
0: el resultado ya lo veréis en, en, eso, en nuestra página web, en, en nuestras redes, eh, que yo creo que es bastante resultón. De hecho, a mí me parece... Que está bastante bien, se puede hacer obviamente muchas cosas mucho mejores, sí. pero como estamos diciendo, esto es para jugar. Esto es Sobre para todo jugar. para jugar. Y, y bueno, si no si vuestra pasión o vuestro poco interés en pintar no es suficiente, pues así seguramente os daréis cuenta de que dándole así un poco va picando gusanillo pero, bueno, no vamos a pero si traer... no pican pica el
1: gusanillo, pues ya se busque en un <risa> pintor que te eso va a salir más caro, pero bueno también
0: te puedes comprar de estas prepintadas -pre pre de fábrica, que son espantosas que eso también es un buen aliciente para aprender, aprender, a, pintar a, aprender a pintar, porque pintarla. son horribles las que están prepintadas
1: sí, por ejemplo, para el chico que yo pinto, que es el que de alguna manera me ha dado la idea para esto, él, él quiere tener las cosas pintadas o no encuentra en pre prepintado todo lo que él quiere, porque uh -huh. es verdad que, por ejemplo, en el caso de WizKids, él juega mucho a Unions and Dragons eh, no encuentra todo lo que él busca prepintado entonces eh, pues tenía, habían acumulado un montón de miniaturas, él y su grupo de juego, en blanco y uh -huh. al final pues se buscaban un pintor que en este caso fui yo sí. y, y entonces pues bueno eh, me di cuenta de que hay mucha gente que le gusta jugar con las miniaturas pintadas y que bueno, con cuatro nociones realmente pueden pintarla vale, bueno
0: pues queda eh, que he dicho este podcast sobre pintura vamos a seguir haciendo podcast sobre pintura en general más eh, fáciles, ¿eh? tenemos por ahí unas camas que nos tienes que enseñar a, a sí. pintar y a hacer, eso es casi más que de pintar es de, de manualidades eso va y bueno, otras técnicas que iremos más o menos comentando Entonces, es verdad que es un poco complicado hacerlo en un podcast ¿no? porque no se ve, pero tiraremos un poco de, de las fotos y tal, que que nos iremos presentando, incluso, aunque no sacamos el podcast en su momento, pues iremos poniendo algunas sí. capturas bueno, de... material que...
1: Claro, material de pintura en formato audiovisual hay muchísimo, pero, pero hemos pensado hacer esto también porque a mí me da la sensación de que tiende a abrumar un poco, ¿no? Porque vemos a los grandes pintores en YouTube, sí. que para el que quiere pintar su jueguecito de mesa, a lo mejor es demasiado, incluso porque ellos muchas veces dicen, vídeo súper fácil para hacer tal... Pero ese vídeo que ellos plantean súper fácil, a veces ellos ya tienen un bagaje sí. que les resulta fácil, lo que para el que está empezando no lo es realmente. Claro, a,
0: bueno. a veces te hablan cosas como el pincel seco o, uh -huh. y tú, o imprimación, dices tú, ¿qué es eso de la imprimación? Claro. ¿Qué es eso del pincel seco y tal. Entonces, bueno, vamos a intentar. Aparte que bueno que a veces nos, escucha, nos, nos gusta escuchar también... Eh, sobre pintura eh, sin estar viendo la pantalla porque estamos trabajando y tal así que bueno, un podcast sobre pintura tampoco me, vea, me parece que sea tan mala
1: cosa, ¿no? sobre bueno, todo animar que la gente se ponga a pintar eso es, y bueno,
0: pues que tengáis dejar de tener vuestras mesas de de gris que es muy triste o de los colores de atrever, plástico o lo que es
1: peor sin atreveros a tener miniaturas por no tener que pintarlas eso, eso
0: inaceptable <risa> bueno nosotros hemos estado muchos años con grises pero bueno ya hemos estado aprendiendo bueno las de pintura no, al principio no, pintamos la de también pintábamos la de la de, llamada, la llamada.
1: Pintábamos de aquella manera pero pintadas estaban sí, porque
0: no había internet ni podcast claro. ni nada bueno sí había internet pero Podcast y vídeos, no. Así que era complicado. Bueno, pues nada, pues dicho esto, queda, cerramos aquí el taller por este mes y a ver si intentamos hacerlo más de continuado, Sergio. Este, este, vale, este sección. Vamos a
1: intentar que la gente le pique el gusanillo de la que, pintura. Y espero que sea útil a toda la gente que, que lo escuche.
0: Bueno, nos vemos entonces en el próximo mes en el que estemos aquí con la pintura. Hasta otra. Adiós.
3: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros parroquianos de nuevo. Aquí estamos con las novedades de otro mes más. Este mes parece que ha venido un poco más tranquilo, también teniendo en cuenta todo lo que tuvimos que, que comentar de las vacaciones, este está un poco más relajado. Aunque en los últimos días, como siempre, parece que las editoriales aprietan y me dejan a mí sin, sin tiempo para hacer nada, ¿verdad, Pablo? Eh, es que les entra el miedo porque eh, ya
0: sabes que estamos aquí en Halloween y te de, de, de da mucho miedo que, que los fantasmas no tengan su, su ración de friquismo. Así que por eso las editoriales estarán nerviosas, digo yo. Pues
3: venga, empezamos como siempre por el alfabético y empezamos por debir. Pues si en septiembre eh, anunciábamos El Anillo Único, ese libro que ya tanto espera teníamos, solo un mes después David ya va a sacar la caja de inicio. Eso me gusta porque no dejan pasar meses y meses entre la caja de inicio, que yo siempre he sido crítico con esas cosas. Eh, son 10 euros más barato que el libro básico y contiene un montón de cosas. El resumen de las reglas, el compendio de un trocito de la Tierra Media y cinco aventuras para jugar. Aparte tiene ocho hojas de personaje, un mapa enorme a dos caras Treinta cartas de equipo, que ahora también parece que se ha puesto muy de moda. Uh -huh. seis, fichas, seis fichas de roles de viaje. Y dos dados de 12 y seis dados de seis. Lo justo, pa' -puc. Por supuesto, estamos hablando todo este rato de la segunda edición del anillo único. Okay. Sí, el anillo único, segunda edición. ¿Qué? Después han sacado tres libritos chiquititos en una nueva línea que tienen. Caucho y cromo, botín de sangre y una profesión complicada. Son libros eso, muy ligeritos. Eh, caucho y cromo es una ficción apocalíptica, a las que ya estamos acostumbrados. Botín de sangre es una distopía donde Drácula se alzó con la victoria, un poco estilo eh, El hombre en el castillo. Eh, y una profesión complicada es un, no, es un juego de narración colaborativo. Eh, vais a crear la tripulación de ex-cazarrecompensas y luego sois eh, la gente que le da la bienvenida a cruceros intergalácticos a vuestros anfitriones. Bueno, oh, perdón, como anfitriones en ese crucero. Eh, no ya. tiene DJ, no tiene director de juego y son partidas rápidas, de esas que le gusta a, a Miguel.
0: Sí, bueno, mmm, lo de que sea DJ, ¿no? Eso es un poco curioso. Pero vamos, estos son libros rollo alguno en caja incluso, ¿no? Me suena haber
3: visto que tenía algunas tarjetitas y demás. ¿Puede ser? Puede ser algunos, sí, no estoy muy seguro Son muy son muy finitos, valen vale muy poco como para venir en caja Eso sí te lo digo, porque son unos 16 euros Así que no sé yo si por 16 euros van a venir en caja Pues por allá andaba
0: también el Alice eh, y También Luis, es eso
3: ¿no? Luego, una cosa que tenemos que puntualizar El Bestiario 2 de Pathfinder Pathfinder segunda Y las reglas básicas, la segunda edición en bolsillo Ya las han anunciado para diciembre Hablamos del Bestiario 2 el mes pasado y de las reglas básicas, y ya sabemos que será para diciembre. Pues regalo de Navidades. Sí, está muy bien que. ¿eh? Esta... La verdad es que
0: el Pathfinder, segunda edición edición de consejos es un regalo muy, muy útil, ¿eh? <ríe>
3: muy pragmático. Sí, sí. Porque es y un libro muy precio. de diferencia sí, Buen sí. precio. El Bestiario 2, no, porque es un libro gordo, saldrá a un precio altito, pero las reglas de básicas sale muy baratas. A la gente le encantan los bichos, no sé por qué. sí. sí. <ríe> El, el otro día me di cuenta, que lo comentamos eh, fuera de micro, que hay seis bestiarios para la primera edición, o sea, que imagínate. Y luego, otra cosa interesante que ha sacado Debir, bueno, no sé si lo sabíais, Debir creo que lo comentamos en algún otro podcast, eh, Debir tiene una iniciativa que se llama devir 500, esto lo usan para juegos que tienen poca tirada o poca demanda, pero que hay gente que está interesada, que, les, que se lo pide y demás, y les pide reimpresiones. Y tal, entonces eh, han incluido, hace un par de meses ya lo comentaron en su Devire News, que iban a incluir a lo mejor alguna cosa de juego de rol, que no se atrevían a sacar sin saber cuánta demanda iban a tener. Y ya este mes han sacado eh, para Devire 500, aunque sería más bien Debir 250, uh -huh. el Starfinder, archivo de alienígenas 2, es decir, el bestiario de Starfinder.
0: Ya, lo que que yo creo que esto es un poco complicado porque eh, es, no está muy anunciado, porque me lo has dicho tú. Prácticamente, sí. y estoy sí, pero... pues, comentando así, pero ni en las redes ni nada, no es como otros... Porque esto no es más que una especie de mecenazgo ¿no? Una especie de preventa.
2: Como sí, hace... es, más bien una
3: pre
0: es más bien una preventa, porque no da ahí recompensas. Claro, entonces, eh, no sé, está muy poco anunciado, está, quizás está más visto en sus juegos de mesa, ¿no? Porque lo que tenían hasta ahora eran juegos de mesa para reimpresión. Pero esto es un juego nuevo, que no es reimpresión, que es un juego de rol, no sé, y mm. tampoco. No sé si van a... Si no lo ruedan un poquito más, a lo mejor les va a costar que esto funcione hasta que la gente se entere. Que, ya te digo, que... Que,
3: claro, que llega a los 250 de mínimos que necesitan para ya poder sacarlo.
0: De hecho, también, eh, según lo de B500, cuando pasa un tiempo, eh, lo dejan y entonces ponen otra cosa. Sí. Si lo dejan y luego vuelven a ponerlo, no sé, son pocos días. Yo lo veo complicado, porque además también los juegos sí. de suelen ser a lo mejor 30 días o como mínimo de... De, pues, de, de, de y tal. Sí. No sé, veremos a ver qué tal sale.
3: Pasamos a los amigos del refugio, que eh, más empiezan a sacar cositas. Eh, tienen tres cosas nuevas: el Dark Streets, que es un juego de investigación y terror en el Londres del siglo XVIII, con los mitos de Chulu de fondo. En este, lo que ocurre es que los personajes pertenecen directamente a lo que llaman los, los Bow Street Runners, es decir, el primer cuerpo policial de Londres que se creó para hacer frente al vicio, al crimen y a las fuerzas oscuras de, de sus calles. El sistema es un de 100 simplificado, para que la gente que ha jugado a Llamada de Chulo esté, pueda jugarlo sin problemas.
2: Uh -huh. Interesante.
3: Vale. Luego tienen otras dos cositas que son complementos a otros juegos que ya tenían, como el, mapeando, bueno, el enemigo final, que es un suplemento de Mapeando las Catacumbas, que es un juego de rol en solitario, que te cambia un poquito el final. Y el Miel en las Vigas, que es un suplemento para Mouse Reader, que es este juego de rol de ratones aventureros.
0: Esto también le gustaría a Alberto, ¿verdad?
3: También, <ríe> sí.
0: Bueno, vale. pues,
3: mucho chulo. Luego, sí, pasamos a HT Publishers. Tienen dos cositas nuevas este mes. La guía, han anunciado la guía de Varisia para Pathfinder. Sabemos que... Que sacaron con bastante éxito el Pathfinder, a pesar de mi criterio, sacaron uh -huh. con bastante éxito el, el Pathfinder para el sistema Savage World. Savage World, gracias por la puntualización. Y ya por fin han sacado eh, el Frostgrave segunda edición, que lo sacaron en mecenazgo. Es este juego de escaramuzas para jugar en un mundo helado con miniaturas. Que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque me da la sensación de que era como unas mágica, pero no, resulta que es un juego de miniaturas, así que me quedo sin jugarlo porque oh. aquí en este grupo no, no gustáis de. Bueno, en este grupo no gusta mucho las miniaturas, no sé qué estás hablando. Ah, Otra cosa
0: jugarlas es jugarlas con juegos solamente de miniaturas. Ahí ya tenemos un problema con ciertos individuos que
3: no. no Por gustan. eso, ahí, 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 ahí eso me repito. Perfecto. Bueno, saltamos a No Solo Roll. Como he visto, hay algunas editoriales que tienen poquitas cositas, pero bueno, se agradece también para esta sección. Eh, no Solo, no solo Roll tienen unas cositas interesantes. Bueno, han sacado la preventa del Aquelarre Maléfica Trinitas, que uh -huh. es otra edición más de Aquelarre. Parece que le eh, eh, gusto. Esto ya debe. ¿Cuántas ediciones en Aquelarre? Algún
0: día estaría no para, para
3: mirarlo, porque ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estos son tres libros gordos. Eh, en este momento llevan ya 53.000 euros recaudados, pero claro, es que los tres libros son 130 euros. Me parece que para otra edición más de Aquelarre, por mucho que le hagas revisiones y requete revisiones, eh, me parece una pasta. 130 euros los tres libros en una slipcase, súper bonita, en una cajita. Por, por la pero, que te ha gustado, así que no hay más que... Sí, sí, Aquelarre revende y Aquelarre vende. Quien es fan de Aquelarre de muerte, se lo compran. Luego también, eh, como ya dijimos el mes pasado, eh, han sacado el segundo de Inquisición y, y a la vez lo han juntado con el Cazador de la Venganza y por la vieja sangre. Así que hay un pack ahí de vampiro que si te apetece eh, estás muy a tope. Wow. El Imperio de la Media Luna, que ya hablamos, eh, que es para séptimo mar, ya por fin llega a tiendas. Ese está en punto de mira. Ese no. está en punto de mira, ya me lo he imaginado. Más mujeres a las que el personaje de Sergio puede ligarse en más sí. países. Sí, exacto. El, el Hombre Lobo 20 aniversario edición de bolsillo. Bueno, pero lo, lo, también... lo, lo vuelven a reeditar porque ya estaba editado. Sí, o sea, se acabó. Sí, sí. Sí, lo vuelven a sacar, así que entiendo que me también gustó. Como lo acabamos de decir, las guías, de, las guías pequeñitas de bolsillo gustan. Y la, la traca final la he dejado por el final. Llegó el ride. Ojo. Sí, sí, si ya lo tengo aquí. Me costó
0: conseguirlo y la verdad es que ha quedado bonito. Está mucho... Eso sí. Además, solamente ha llegado ya los mecenas, sino que también está ya para comprar en su tienda. Porque hasta eso entonces es. no podía tener ni siquiera el PDF, que digamos, sí. para pues eso, para que podamos compartirlo entre nosotros. Uh -huh. sí. Pero, pero hasta, hasta ahora no lo teníamos, así que bueno, ya, ya lo sabes. Ya puedes pedírmelo. Ah, genial. Sí, porque tengo que
3: hacerme la ficha. Eso es. Y la sombra de Alberto. Quiero llevarla eh, yo. También. Luego. Shadowland, como siempre, un montón de novedades. Yo de esta, de, este, de esta editorial sí que animo de verdad a meteros en su página porque tiene tantísimas cosas siempre que a mí se me van de las manos. Han sacado la sanción de la Inquisición, que es para el disanción, perdón por mi vocabulario, que si el disanción era una visión desde el mundo anglosajón, este de la sanción de la Inquisición es desde la visión de la España de Felipe II, ¿de acuerdo? Para que puedas jugar desde ahí. Han sacado, eh, bueno, en Preventa Mecenazgos, eh, la Revelación Final, que es, para, es una campaña para el rastro. Eh, un suplemento para el Piel de Toro 1920, que se llama En las Noticias 1920, para la llamada de Chulu. Y una cosa nueva que yo no me esperaba, que tiene muy buena pinta, que es la Piel de Toro 1936. Muy bueno, muy bueno. Van avanzando en la línea de temporal. Y la verdad es que 1936 en España es un momento muy, muy, muy dedicado y muy controvertido y que puede dar lugar a unas partidas muy bueno, interesantes. Y a mucha controversia, como tú has dicho. Va ¿sí? a haber de qué hablar en la red, supongo. Sí, seguro que sí. Además, se han sacado un montón de packs diferentes. Puedes comprarte con la piel de toro 36 la del 20 más las noticias, que te viene con un periódico de la época, eh, diferentes packs, diferentes precios muy bonito, Shadowland tiene una buena, muy buena calidad y, y nada, animamos a que a que entréis, el mecenazgo queda ya muy poquito, pero luego lo, lo tendrán en tienda con un precio un poquito más alto, pero ya está Vale, muy bien, ¿qué más tenemos? Pues de Seal Press, eh, por fin entregan el mecenazgo de que también había mucha gente que lo pedía y ya era ahora eh, han anunciado un suplemento para el Old School Essential que se llama los salones del rey de sangre para que tengáis unas aventurillas para jugar y también la traca final, parece que se queda para el final la preventa que va a empezar del mago el despertar segunda edición
0: ese ese lo quiero yo también todavía, ya. Ya, to, todavía no he entrado pero ya que sepan que, vale, que, que voy pues, <ríe>
3: antes, de, antes de que entres te voy a dar yo el susto, vale, son 50 euros ¡Uh! La entrega está prevista para diciembre de 2022. Por supuesto, avisan de que puede haber retrasos y demás. Aunque Gil mmm, se retrasa poco y si se retrasa, la verdad es que lo explica. Y una cosa que no sé si te va a gustar, el formato es formato letter. Ese me gusta, ese es el formato carta. ¿Te gusta? Ese ¿Es claro. el que te gusta? Ese, es el americano, sí. Ese es el americano. Es ese que, que me gusta el grande.
0: Ese es que me caben las estanterías. en formato vale. este... De A4, pues no me caben algunas estanterías y es un fastidio, además me queda mal con los otros libros.
2: Vale, y luego el, el, ta
0: sí. el tamaño libro, pues es el tamaño A5, más o menos, que es el que le gusta a Miguel. Claro, a mí me gusta el de Ars Magica, tamaño grande. A A4, creo, eh, sí. Pero sí. eso lo hacen más bien o lo cubierta. Normalmente. Sí, no. Eso Pero...
3: Vale, pues nada, ya te he pegado el susto para que cuando entres no. Ya, no ya voy preparando la cartera.
0: Pero de hecho, hablando de cartera, lo que no has comentado hoy todavía está saltado es Sugar, que están ahí con la.
3: Está Un... con el mecenazgo del 2300. Sí, eso es. Es eh, Traveler pre-salto definitivo a las estrellas. O sea, los hombres empiezan a, a, a salvar las estrellas, pero es antes del, de los saltos más largos. Sí, bueno, ya, ya tienen capacidad de salto, pero, sí, no, no, pero no, 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 no tan, tan. Y
0: todavía no se ha hecho el tercer imperio y todo esto. Eso es. Son es pasos se... de la humanidad en el espacio.
3: Eso es. Al final, por una encuesta a través de sus canales de, de comunicación, eh, se decidió que fuera un único libro, un poco más gordo, pero salía mejor de precio y a la gente le gustaba más. Así que ahí está. Ahí estoy también yo. A ver si me llega.
0: Porque también espero que llegue. <risa> bastante tarde
3: supongo sí, bueno, aunque ya lo tienen, si no recuerdo mal lo tienen maquetado y traducido ah, entonces a lo mejor no tardan tanto sí, Sugar suele sacarlo cuando ya lo tiene casi todo escrito o revisado y demás sí, pues muy bien
0: pues ya está creo que casi al 70% o sea que iré cada mm. 20 días o así así que si os gusta Traveler o incluso aunque Traveler no sea tan, porque es demasiado
3: mm, espeso, pero este es un poquito menos espeso, pero que también
0: más, sí. más, más este tiene
3: más expans por ejemplo, sería. Sí, tiene más cosas en, de corporaciones y demás, donde las zonas todavía son controladas por América, África, Europa. Tienen ese poli es el politiqueo de la tierra llevado al espacio todavía. Te pinta bien, la verdad, está chulo. Sí Bueno, pues nada, pues poco más, ¿no? Para este mes, sí. Que bastante. Sí, ya he entrado en el en el correo del mecenado de hierros de hierro, y lo único que nos traen es que ya podemos ver el mapa. Ah, pues así que sí, pero vamos, seguimos teniendo que esperarnos
0: sí, no no esperaba que fuese muy pronto, así que no. nada, seguimos esperando, pues nada, pues sí, ya es... entonces nos veremos en noviembre
3: con más novedades, ¿no? sí, ah, una cosa hablando del mecenazgo de hierro de hierro el mecenazgo de aquel arre es para 2024, si no me equivoco va, lleva, va para rato va para rato como fue a Dinsan, que va para rato eso es bueno, pues nada, pues algo más. No, ahora sí, ya nada más. Vamos a colocar los taburetes encima de, la, de las mesas que tiene que pasar Sergio La Fregona.
0: Muy bien, pues nada, pues ya nos veremos el próximo mes con más cosas en el podcast y más noticias y novedades, que ya será noviembre, ya falta poquito para fin de año. Nada,
3: sí, vamos. y intentaremos traer cosas para regalos de Navidad.
0: Eso es, bueno, buen pensado.
3: <ríe> Venga,
0: José, nos vemos. Un saludo,
1: hasta luego.